1: Salut tout le monde! Je voulais juste vous rappeler que notre nouveau podcast qu'on commence ici avec Poseidon en français va être exclusif à notre Patreon. Le lien est dans la description. Et de plus, euh, mon heure, je fais mon rodage partout à Montréal, à Laval maintenant. Alors, tous les liens pour ça sont aussi dans la description. Vous pouvez acheter des billets pour venir me voir. Merci beaucoup. Bienvenue, Catherine. Merci. Dis-moi, c'est quand que tu avais, avais une passion pour entrer dans euh, les, les affaires psychologiques?
2: Eh, hey, ça date d'il y a longtemps, ça. Et euh, c'est une émission francophone qui m'a inspirée, donc je ne sais pas si tu la connais. Laquelle? Euh, Passe-partout? <rire> non, mais je suis la génération Passe-partout, j'ai adoré. Non, c'est Fortier. Connais-tu Fortier? Non. Euh, C'était une série policière qui était super populaire quand j'étais plus jeune où euh, Fortier était la psychologue d'une escouade policière et elle euh, aidait la police et les détectives à trouver les, les bad guys, <rire> puis à mieux comprendre les psychopathologies. Euh, Comme les le souffrets. mentaliste. Exact. Ouais, exact, mais c'était des crimes vraiment plus sordides. Euh, non, Fortier, puis euh, c'est ça qui me fait tomber en amour avec la psychologie. Ouais. fait que je suis allée au Cégep pour devenir Fortier. À, en psycho, puis finalement, euh, j'ai découvert une passion pour les neurosciences et en évoluant dans ce milieu-là. Puis euh, bon, ça a commencé par le cégep, puis j'ai vraiment tripé sur le milieu. Fait que maintenant, je suis en train de faire un deuxième doctorat là-dedans, puis euh, je continue de, de triper là-dessus euh, jour après jour.
1: Mais alors toi, au début, parce que le show que tu parles, c'est comme tu voulais trouver qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un meurtrier ou il a fait ça. T'étais-tu plus curieux de les intentions ou est-ce que tu étais juste, en général, curieux par le cerveau? Tu es comme hey, « hé, comment est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que moi, je peux devenir ça? » Oui,
2: ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qui faisait en sorte que quelqu'un pouvait avoir une trajectoire de vie qu'il l'amènerait à développer des psychopathologies qui peuvent pousser à poser des actions comme ça, tu sais. Et donc, moi, dans un premier doctorat, je me suis vraiment intéressée à savoir quelqu'un qui vit de l'adversité dans l'enfance, euh, qu'on parle d'abus sexuels, d'abus physiques, avoir vécu la guerre euh, au cours de ton développement, etc. Est-ce que ça peut venir reconfigurer le cerveau à réagir différemment à l'environnement. Donc, je me suis intéressée vraiment à savoir les traumas dans l'enfance. Est-ce que ça peut changer la façon dont on perçoit le monde nous faire réagir différemment à des événements stressants? Et j'ai laissé de côté ma passion pour les psychopathes en cours de route. Maintenant, j'étudie le stress. Ouais.
1: Tu vas les trouver, les psychopathes. Ils sont ouais. partout. <rire> Mais alors toi, maintenant, tu sais quoi que tu peux nous dire? Par exemple, si quelqu'un a vraiment vécu des choses horribles, sais-tu toujours qu'il va tomber ou elle va tomber dans des, euh, des aspects problématiques psychologiques ou est-ce que ça dépend d'autres facteurs aussi, c'est pas juste les traumas?
2: Oui, c'est vraiment complexe comme, comme question et comme réponse. En fait, si je peux vulgariser ça, là, il y a comme trois patrons qui peuvent évoluer euh, suite à l'exposition à l'adversité durant l'enfance, celui dont on entend le plus parler dans les médias parce que ça fait des belles nouvelles scandaleuses, c'est que euh, le trauma dans l'enfance s'amène invariablement à la psychopathologie à l'âge adulte. Euh, c'est sûr que tu as un trouble de stress post-traumatique, une dépression, de l'anxiété, des difficultés relationnelles, etc. En effet, c'est un des patrons possibles. Okay, il y a des gens qui vont développer des psychopathologies suite à l'exposition au stress dans l'enfance parce que, euh, durant cette période-là, le cerveau est en développement, donc il est super fragile à toute sécrétion euh, hormonale aberrante, dont les hormones de stress qu'on va sécréter suite à l'exposition au trauma. En hein? fait, tu as un cerveau en développement, tu sécrètes un paquet d'hormones de stress qui remontent au cerveau puis vont vraiment reconfigurer ce cerveau-là. Chez certaines personnes, ça peut mener à la psychopathologie, c'est un des schémas possibles. Il y a des gens qui vont rester inchangés suite à l'exposition Autrement dans l'enfance. Ça, c'est ce qu'on appelle des gens qui sont résilients. Hein, on en connaît tout du monde de même, qui ont tout vécu dans la vie vraiment, le bad luck après bad luck. Puis euh, ils fonctionnent super bien, ils ont des bonnes relations interpersonnelles, une bonne job, sont allés à l'école et où euh, ils mènent une passion euh, dans la vie courante. Ça, c'est des gens qui sont résilients. Puis tu as un troisième patron euh, qui est plus rare, mais qui est tellement intéressant qu'on va appeler la croissance post-traumatique. C'est-à-dire que tu as vécu un événement traumatisant dans l'enfance ou à l'âge adulte et tu en es sorti changé mais pour le mieux. C'est-à-dire oh. que tu as appris des nouvelles stratégies pour gérer le stress. Euh, tu as vraiment eu une croissance au travers de tout ça et euh, tu as un niveau de bien-être qui va être encore plus élevé que précédemment euh, l'exposition à ces traumas-là. Donc, c'est pas euh, une règle absolue de t'exposer à quelque chose de traumatisant ou de, de très stressant et tu vas développer une maladie vraiment pas
1: ouais c'est bon que tu dis ça parce que moi même lui on a vécu plein de choses pendant notre enfance qui étaient assez euh, pas être traumatisant oui. adverse ouais. adverse ouais mais je regarde autour de moi puis je suis comme nah, je j'ai pas des, des pensées comme ça où je suis pas déprimé tu sais de, de ouais. cette manière mais j'ai d'autres amis où ils ont vécu même moins que moi mm -hmm. Puis ils sont complètement foqués. Oui. Ouais. <rire> ce, -ce ouais. C'est-tu naturel? C'est juste génétique.
2: Oui, il, il y a bien des, des facteurs. Donc, un, oui, il y a l'environnement. Okay? C'est-à-dire euh, le fait d'avoir vécu des événements adverses. Bon, c'est une des composantes. Une autre de ces composantes-là, il y a la génétique, bien entendu. Donc, il y a certains gènes qui vont favoriser le développement de certaines psychopathologies, principalement la dépression et l'anxiété, euh, qui sont des gènes qui vont contrôler un neurotransmetteur dans le cerveau qui est bien important pour le bonheur et qu'on appelle la sérotonine. Okay? Ouais. Donc, il y a certains gènes qui vont favoriser une bonne régulation de la sérotonine euh, et qui peut être déficient, en guillemets, chez certaines personnes et donc favoriser le développement de ces maladies-là. Et il y a une portion euh, qui est transmise par le parent. C'est-à-dire que si un ou deux des parents euh, transmet ce, ce, le, ce gène gêne-là », ben, ça peut favoriser le développement de certaines maladies. Un autre facteur qui est super important aussi, c'est l'éducation qui est reçue dans l'enfance. C'est-à-dire que même si tu as un parent qui est vulnérable d'un point de vue génétique et que tu vis des événements de vie adverses, si... Tu as un modèle parental qui régule bien ses émotions, qui te parle eh, dans ce type de contexte-là, qui va t'amener à t'exposer à des situations stressantes malgré tout, okay? mais qui va ouais. t'encadrer là-dedans pour que tu apprennes à bien faire face à ces situations-là. – Et Exactement, oui. Tu es armé par la suite. Tu vas être capable, ensuite de ça, de faire face à des situations qui sont stressantes. Et je te donne un exemple, la COVID. Okay, donc, dans le cadre de la COVID, nous, au laboratoire, on a fait plusieurs recherches pour mieux comprendre comment les jeunes euh, réagissent à cette situation-là. Et notre hypothèse était qu'ils allaient sécréter beaucoup d'hormones de stress. Ils vont être super déprimés, stressés, anxieux, etc. Ça dépend. En effet, ça dépend. Puis je te dirais même que les enfants qu'on a testés, ils n'ont tous aucun diagnostic. Okay? fait, que C'est des enfants en santé, là, on s'intéresse vraiment à la symptomatologie. Ils vont bien, ils vont relativement bien, honnêtement. Puis, eh, il y a une bonne association entre le bonheur de l'enfant et celui du parent. C'est-à-dire qu'un enfant qui vit cette situation-là avec un parent qui se dit, « Hey, tu sais quoi? Il n'y a plus de papier de toilette. Pour l'instant, je ne peux pas travailler. Mais bon, hey, écoute, on va virer ça en party, puis on va se faire des petites cabanes dans le salon, puis on, on va jouer malgré le confinement. Bien, il, y il y a toujours l'Xbox. Il y a toujours <rire> l'Xbox. Le L'enfant, lui, ce qu'il se dit, c'est « Ah ben... » pas dramatique tu sais. Okay? Ouais. donc l'enfant apprend beaucoup par observation. Aussi Mais si ta mère a
1: peur, puis elle commence à crier, là tu paniques
2: aussi. Ben c'est ça, c'est que tu sais l'enfant lui son, son repère principal, c'est le parent et donc surtout jusqu'à l'âge de 12 ans, l'enfant va beaucoup se fier à la réaction du parent pour savoir comment lui devrait réagir à cet environnement-là. Il va faire de l'apprentissage par observation finalement. À partir de l'âge de 12 ans, le parent prend un peu le bord, mais jusqu'à 12 ans, et ouais, on apprend beaucoup par observation.
1: Mais ça te dérange-tu euh, le développement de ces enfants maintenant? Tu sais, deux, deux années, de, ils n'ont pas vraiment... L'aspect social, oui, sur l'Internet, mais ce n'est pas la même chose de voir mm -hmm. les personnes, de les regarder, de jouer. Ça ne va pas jouer un rôle, ça?
2: Potentiellement. Ça, c'est les études longitudinales là, qui vont être menées à très long terme, qui vont pouvoir nous le dire. Il y a des chercheurs qui, ch qui cherchent à savoir les enfants en garderie là, très, très jeunes et qui sont en plein apprentissage émotionnel, qui apprennent les émotions. Hein, c'est quoi la joie, c'est quoi la tristesse, la colère? Et qui, là, évoluent avec des éducateurs qui ont des masques et donc, l'expression faciale est camouflée, est-ce que ça va avoir une incidence sur euh, l'apprentissage émotionnel plus tard? Ça, c'est vraiment les études à très long terme qui vont pouvoir nous le démontrer. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat à ma connaissance euh, qui démontre que ça serait le cas.
1: Moi, je ne suis pas un professionnel, mais je pense que oui, ça va être bizarre pour eux. Ouais. Parce que je pense qu'on donne beaucoup avec notre face, nos mm -hmm. yeux, tout ça. Il euh, y a toujours de l'information donnée. Puis pour les enfants... S'ils sont pas sûrs, des fois, tu peux regarder un enfant, si tu es un parent, puis l'enfant le, 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 va savoir si tu es fâché, si tu es heureux. Si tu enlèves ça, c'est un peu bizarre, ils sont un peu comme dans, dans le vide, comme, ouais, com on, comme on est des robots.
2: Oh, c'est une très bonne question, ça serait une bonne question de recherche. C'est sûr que ça va être étudié, là, je peux pas croire. En même temps, je me dis qu'à cet âge-là, le cerveau est tellement plastique, il est tellement malléable… Je crois qu'il y a d'autres circuits neuronaux qui peuvent se créer et qui vont faire en sorte que les enfants vont se fier à d'autres informations. Ça, c'est euh, cool. Tu sais, comme la, 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 le comportement corporel, la posture, les yeux, euh, le verbal, etc. Fait que je me dis, il y a peut-être d'autres informations qui vont permettre aux enfants d'apprendre ces informations émotionnelles-là. Puis il y a aussi le fait que l'enfant, techniquement, évolue aussi dans un milieu familial. Euh, puis là, je vous parle avec un échantillon de un, qui est mon bébé. <rire> okay. mais, mais je me dis, tu mon garçon, il a trois ans, puis... Euh à un moment donné, on est allé à la plage cet été avec mon copain pierre Bruno que tu reçu au podcast très récemment. Et mon garçon est dans l'eau froide. Il nous fait une de ses crises à la plage parce qu'il y a froid. Puis il pleure, il pleure, il pleure. Puis je Pébé, il va le voir. Puis il dit, mon Dieu, Noah, t'as de la peine. Puis il était comme... Il dit, non, je suis fâchée. Puis je me dis, tu sais, c'est lui à trois ans. <rire> Malgré avoir évolué pendant un an et demi dans des CPE où tout le monde est masqué et capable de faire des distinctions émotionnelles comme ça, je me dis il doit apprendre d'une autre façon, tu sais, que ce soit dans le milieu familial ou bien par d'autres indices. Mais quoi qu'il en soit, eh, probablement que la COVID va avoir des effets à long terme à certains mais, égards. Ouais. A,
1: ouais, mais tu as raison qu'il y a d'autres aspects parce que tu n'es pas tout à l'école. Tu es là pendant 8 heures de la journée, mais il n'est pas toujours à l'école. Il va être avec ouais. toi. Et, alors oui, cet aspect-là. Mais moi, je pensais plus euh, les ados. Dans ma tête, je pense à ça. Puis je dis, imagine que c'était moi. Puis maintenant je peux plus être avec mes amis mm -hmm. ou euh, tu sais ben, quand moi j'étais un peu plus jeune l'internet n'est pas évolué comme maintenant alors tu as d'autres options maintenant. On
2: avait MSN mais c'était pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Non, mais, parce pas que pareil. moi je
1: pensais à MSN mais c'est pas le premièrement MSN c'est la première fois où tu on a les messages textes, puis on dit toujours, ben, on ne connaît pas le contexte que quelqu'un... Des fois, tu connais le contexte, mais pas vraiment l'intention, c'est la façon ouais. la, qui, que le personne veut dire quelque chose. Alors, euh, je ne pense pas que les MSN, ce serait le meilleur, parce qu'il il va avoir toujours des chicanes. Mais maintenant, avec <rire> le vidéo chat, puis avec l'audio, ça change un peu. Tu as quand même un peu de connexion, mais quand même, je trouve ça bizarre, parce que pour moi, l'aspect social, c'était vraiment important mm -hmm. d'être avec des gens, puis rire entendre des rires, tout ça, c'était vraiment... Ça, ça me dérange, mais je regarde mes, euh, les fils de, de ma soeur, ils ne sont pas vraiment
2: affectés. Oui, ouais. en fait... Euh,
1: L'un d'eux aime ça, rester chez... chez il, il a 18 ans, il dit « Ah, frère, tu je peux rester dedans. » Dans le sous-sol. Ouais. Ouais. Il y a un gars de sous-sol, lui. <rire> ouais.
2: Ce que les recherches démontrent en ce moment, c'est que même chez les ados euh, en santé qui n'ont pas de diagnostic, euh, ceux qui semblent le plus souffrir des mesures de confinement sont les adolescents, comparativement aux enfants. Là. fait que de, de 12 à 18 ans, ça semble un petit peu plus difficile. Euh, et les filles, comparativement euh, aux garçons, c'est vraiment les, les adolescentes euh, qui ont l'air de, de plus souffrir des mesures d'isolement euh, Peut-être parce que c'est une population qui a plus besoin de contacts sociaux, hein, qui se définit plus par ces interactions sociales-là euh, à l'école. Euh, ouais. euh, donc, on sait que les adolescentes sont un petit peu plus susceptibles à souffrir de la, de la hiérarchie à l'école. Hein, fait que le fait d'être populaire, d'être associé à un groupe, d'être reconnu comme étant associé à ce groupe-là. Euh, donc, peut-être que la COVID et les mesures de confinement ont eu un aspect un petit peu plus important à ce niveau-là. Il faut dire que ça fait un certain temps aussi que les ados sont retournés à l'école, en tout cas au Québec. Ouais. Il n'y a plus d'école à la maison, à part dans de rares exceptions où il y a des cas de COVID et tout ça. Donc, euh, peut-être que ces effets-là se sont euh, exacerbés pendant le confinement, puis que ça a diminué au retour à l'école. Encore une fois, ça, c'est les, les études qui sauront nous le dire à l'avenir. Mais je pense que l'isolement social, ça a été un aspect assez important pour les ados puis c'est important de mieux comprendre comment ça se passe parce qu'on sait que quand l'anxiété émerge à l'adolescence, fait que quand, mettons la première attaque de panique euh, ou les premiers symptômes anxieux élevés apparaissent à l'adolescence, ils ont plus de chances de se chroniciser à l'âge adulte. OK, fait que si tu fais ta première attaque de panique à 16 ans, t'as plus de chances que ça se répète de façon chronique à travers le temps versus si tu fais ta première attaque de panique à 30 ans ou à 40 ans, par exemple.
1: à cause que tu, maintenant, t'es habitué? Alors, tu penses que c'est normal, puis tu continues? C'est pour ça?
2: Euh, ben En fait, il y a une grosse part de tout ça qui découle du fait que chez l'adolescent, le cerveau est en développement. Euh, donc, il pourrait être plus sensible aux effets du stress euh, aigu, intense comme ça. Euh, le cerveau d'un ado, ça finit de se développer vraiment tard. Là, on parle d'à peu près 25 ans chez la fille, 29 ans chez le garçon. Euh, ouais c'est tard. C'est ouais. vraiment tard. Moi, je pensais
1: que les gars, c'était 27, puis les filles, c'était comme 20.
2: Ben, t'étais pas loin.
1: <rire> je, sais, je sais que nous, on était en retard. Ça, je savais.
2: <rire> le, la, en fait, la, la région du cerveau euh, pour laquelle il y a un décalage entre les garçons et les filles, c'est ce qu'on appelle le lobe frontal, qui est la région du cerveau qui permet de. Se projeter dans l'avenir, réguler les émotions, se concentrer, tu tout ce qui est fonction plus exécutive. Fait que, ça n'a aucune incidence sur le quotient intellectuel puis les capacités à réfléchir. Etc. Non, ça, non, non ouais. Mais c'est vraiment plus comme au niveau d'une certaine maturité émotionnelle, mettons. Okay? Donc, euh, que chez les filles, on va voir euh, un, un développement un petit peu plus rapide que chez les garçons, mais si on parle quand même de 25 ans chez les filles, c'est relativement tard. Puis, une autre région qui finit de se développer vraiment tard aussi, c'est ce qu'on appelle l'amygdale. Pas celle dans la gorge, celle dans le cerveau, que okay? je vous conseille pas de vous faire enlever, parce que c'est la région du cerveau qui détecte les dangers. Okay? C'est elle qui va dire, mettons, hey, conduire à reculons sur l'autoroute parce que tu as manqué ta sortie, c'est dangereux. Okay? C'est une fois, je ne sais pas
1: pourquoi tu le répètes maintenant. <rire> J'ai fait, fait ça, fait ça en, en Grèce une fois.
2: <rire> bon, tu vois, là, en vacances. C'est ouais. super masculin. C'est Un... <rire> <c 'est> super <rire> okay. stupide. <rire> puis les ados ont tendance à adopter ces comportements-là parce que l'amygdale n'a pas fini de se développer. Puis ça termine de se développer vers 21 ans chez les deux sexes. Okay? Okay. Donc, la détection du danger aussi, c'est quelque chose qui se fait super tard. Donc, les ados vont avoir tendance à se mettre dans des situations super risquées comme euh, consommer de la drogue de façon abusive, avoir des relations sexuelles à risque, conduire à reculons sur l'autoroute. Fait que euh, tous ces comportements-là... Euh, donc, tout ça mis ensemble, le fait de vivre euh, une première attaque de panique au moment où toutes ces régions du cerveau sont en développement, ça peut peut-être amener une trace à long terme qui fait en sorte que ce cerveau-là a plus de chances de, de se remettre dans cet état-là plus tard à l'âge adulte.
1: Je viens de penser à quelque chose. Est-ce que pour ta job à toi, quand tu penses à ça, est-ce que tu dois te diriger de manière différemment pour les hommes versus pour les femmes? Mm -hmm. et je demande ça parce que quand on parlait des ados, je pensais, tu sais, les, les gars ont se boler entre nous et tout ça, mm -hmm. mais il y a toujours un aspect un peu drôle puis chummy, chummy, euh, comme lui, il se faisait bullier, moi, je faisais, puis moi, je faisais, tu sais, entre nous, tu sais, c'est toute une gang qui faisait ça. Mais je vois les filles, les adolescents, eux, quand ils se bullient, c'est fucking méchant. Ouais. Comme essayer de détruire leur vie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là, cette décalage-là? Parce que c'est quand même un peu, je sais pas si as vécu ça, mais moi, quand j'ai vu des filles qui se faisaient bullier entre filles, c'était exagéré.
2: Oui, c'est méchant. ouais ouais c'était ouais, vraiment super méchant.
1: méchant. Nous, c'était vraiment comme on se on, on veut se juste...
2: ouais <rire> On se taquine. Oui. On se taquine. En fait, je pense que, ben, d'une part, chez les adolescents versus les adolescentes, il mm n'y -hmm. euh, a pas nécessairement les mêmes effets de la hiérarchie euh, sur le stress. Okay? Puis là, je m'explique. Pour les filles, la, la hiérarchie sociale va avoir une très grande importance. Puis étant donné que le cerveau, encore une fois, n'est pas pleinement développé, on n'a pas toutes les habiletés émotionnelles qu'on peut avoir à l'âge adulte et encore. Euh, il y a certains adultes qui ne développeront pas de telles habiletés émotionnelles. Et donc, pour, un adoles pour une adolescente, je pense que ça peut être plus tentant euh, de piler sur la tête de l'autre euh, pour pouvoir se remonter dans la hiérarchie sociale à l'école en termes de popularité, parce que c'est quelque chose qui est important pour elle. Là, je suis en train de justifier le bullying. mais non, non, non mais... C'est mal. <rire> non, je ne dis pas que tu, mais... tu
1: justifies pas du tout. Mais c'est intéressant que tu, tu le mets de cet aspect-là, pour mais le mieux comprendre.
2: Je pense que, d'une part, il y a ça qui peut jouer, puis il y a des études qui ont démontré que chez les garçons, euh, être en bas de la hiérarchie sociale, c'est stressant, mais c'est moins important que pour une fille. Puis même les filles qui sont en haut, de la hiérarchie sociale, donc celles qui sont les plus populaires à l'école secondaire, etc., sont celles qui vont sécréter le plus d'hormones de stress, parce que c'est difficile de rester là. Ouais. Okay? C'est difficile de rester au top sur les médias sociaux, dans ton style vestimentaire, euh, avoir la cote auprès des garçons, des filles, etc. C'est très rochant. Okay? Donc, c'est plus stressant pour les filles, tandis que pour les garçons, ce qui peut être plus stressant, euh, c'est de continuer à performer en sport, okay? donc d'être le meilleur au soccer, au hockey, au football, etc., et en termes de notes scolaires. Okay? Ça, ça a été été démontré aussi chez les garçons. Donc, les priorités ne sont pas les mêmes. Puis en ce moment, je fais des, des, des généralités. J'attends déjà les commentaires YouTube. Moi, j'étais une fille, puis quand j'étais à l'école, ce qui était important pour moi, ce n'était pas de bicher ma voisine, c'était d'avoir des bonnes notes. OK, t'es ta... cool. <rire>
1: t'es cool, Laurie. Calme-toi.
2: <rire> Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des exceptions, euh, mais bon, les études en moyenne, ouais, c'est ouais. ça qu'elles démontrent. Fait que je pense que c'est pas les mêmes aspects qui vont stresser les filles et les garçons. Et donc, ils vont se battre pour des choses qui sont différentes auprès de leur père, finalement. Ça,
1: c'est intéressant. Je pensais pas à ça, mais as un peu raison de qu'est-ce que moi, je me rappelle de l'école secondaire. Pour nous, c'était vraiment important aussi, ma gang, d'être euh, drôle.
2: Ah oh, ouais hein. Mais on ouais. savait
1: pas ça. M moi maintenant que je me rappelle, j'ai shit. Tout le monde avait des punchs. Tout le monde avait des histoires. Tout le monde avait des situations honteuses. Mm -hmm. Mais on les rend drôles pour nous. Et je pense que c'est pour ça que pour moi c'est plus facile de regarder dans le passé ou de, de maintenant présentement, même si quelque chose, c'est ça me fait un peu honte. Je peux parler de ça puis je peux rire de ça. Mais quand je pense au futur. Là, j'ai peur et je me stresse.
2: Ouais, tu un petit peu plus anxieux, ça veut dire. Euh, donc, ouais. euh, les, les, les profils anxieux, souvent, c'est plus, je vais mettre les gens dans des petites boîtes, c'est un petit peu plus compliqué que ça, là. il y a un continuum. Mais en général, euh, quand on est plus anxieux, c'est l'avenir qui va nous amener un certain stress, t'sais, on veut prévoir l'imprévisible. Tandis que les gens qui sont un petit peu plus déprimés euh, vont avoir tendance à tomber dans la rumination du passé. T'sais. Ça, je m'en fous. Ça, ouais, je peux ça. rire avec
1: ça. Mais dans le futur, <rire> oh, ça, ça me stresse. Je suis ouais. toujours anxieux. Qu'est-ce qui va passer?
2: Ah, c'est ouais. normal. En même temps, tu sais, les gens, ils se situent toutes sur un continuum en termes d'anxiété parce que, euh, d'un point de vue évolutif, on serait toutes mortes hein, si on n'était pas un petit peu anxieux. T'sais, si on n'essayait pas de prévenir un petit peu ce qui peut se, se, se produire dans l'avenir, euh, ben, on serait toutes mortes. Hein? L'homme des cavernes, il n'aurait pas vu venir le mammouth, là. il okay? fallait quand même ouais, un petit raison. peu anticiper que la tanière était dans tel coin. Euh, ouais, ça se peut que je croise un animal sauvage, donc je vais être un petit peu sur mes gardes, tu sais. Et donc, l'anxiété, ça favorise la survie de l'espèce. À certains égards. Est-ce on... que tu
1: essaies de dire que je suis super évolué? Euh, je
2: suis en train de te dire que toi, <rire> là, dans la forêt, <rire> tu t'offres un bout. Là.
1: <rire> je vais manger un ours.
2: Ouais. <rire> Et donc, tu sais, l'anxiété, ça a certaines utilités. Puis c'est aussi ça qui va faire en sorte que, je sais pas moi, s'il y a une entrevue qui te stresse ou un show qui te stresse, tu vas te préparer d'avance, tu sais. Quelqu'un qui n'est pas anxieux du tout, du tout, euh, va moins avoir tendance à se préparer, à anticiper ce qui pourrait mal se passer dans une situation. C'est sûr qu'il ne faut pas tomber à l'autre euh, extrême du continuum puis devenir extrêmement anxieux, où là, ben, on fige tout simplement. Là, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, exact. On entre en procrastination, on fait beaucoup d'évitements. Euh, et donc, là, ça peut miner largement non seulement les performances au travail, mais aussi le, le bien-être en général.
1: Ça, et puis, pour... Euh, fuck, je viens de penser de quelque chose de nouveau. que je, je, OK, alors, on gère ça un peu différemment parce que même dans l'hierarchie puis la façon que les femmes et les, les hommes y réagissent, c'est un peu différent. Mais par exemple, maintenant, on a comme... Euh, tu sais, le trans-movement, il y a beaucoup euh, de, de, de gens qui changent de sexe, tout ça. Mm -hmm. Quand ça tombe dans une situa situation maintenant que, on va dire qu'une psychologue... Je dois gérer quelque chose. Puis quelqu'un vient, puis il est trans. Ben, est-ce que tu diriges d'une façon différemment? Tu es comme, je sais que maintenant, c'est une femme, mais je dois diriger parce que euh, neurologiquement, pour l'aider, je dois diriger avec les tactiques qu'habituellement on utilise avec les hommes ou vice-versa. Ou c'est-tu quelque chose de complètement différent?
2: En fait, c'est une super bonne question. En général, en, t en traitement, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment y aller au cas par cas d'un point de vue individuel. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller détecter c'est quoi les patrons cognitifs... Euh, particulier à cette personne-là? Est-ce qu'elle va avoir tendance à faire de l'évitement cognitif, par exemple, euh, par rapport à X ou Y situation et donc il faudrait que je l'amène à s'exposer à ce type de situation-là? Est-ce euh, qu'il y a certains souvenirs qu'il faudrait qu'on décortique, qu'on essaie de voir, ah, bon, est-ce que telle situation s'est réellement passée comme ça ou bien est-ce que peut-être il y a eu une surinterprétation ou pas une interprétation à ce niveau-là? Donc, on va y aller sans égard au sexe, mais bien à le point de vue cognitif de cette personne-là ici et maintenant. Et donc, techniquement ça ne change rien pour l'intervention. Okay, donc, il faut vraiment... Euh, puis ça, ça peut être un biais assez important qu'on a, euh, autant en recherche euh, ouais. qu'en thérapie, hein, de se dire, ah, ben, j'ai un garçon assis devant moi, euh, donc techniquement, lui, il va avoir X ou Y problème. Il faut vraiment essayer d'enlever ces lunettes-là puis de se poser d'un point de vue individuel cette personne-là, de quoi elle a besoin. Ouais, J'aime ça. Oui, parce que... Mais en fait... Écoute, même en clinique, on voit des gros billets euh, d'interprétation chez, chez les, les professionnels de la santé où, pour des symptômes qui sont pareils, des comportements qui sont pareils, un homme et une femme vont recevoir deux diagnostics différents. Pourquoi? On a des biais d'interprétation. Okay. On va se dire, donc, une fille a tel comportement, ah clairement elle est borderline, donc elle a un trouble de personnalité limite. Un garçon a les mêmes comportements, on va se dire, ah, trouble de personnalité antisociale. C'est quand même ouais. drôle, ça. <rire> Mais pourtant, c'est les mêmes comportements. T'sais. Donc, c'est difficile d'enlever ses lunettes, euh, son espèce de <rire> filtre cognitif. De, de...
1: Un gars qui parle trop, oh, c'est du charisme. Ouais. Ouais. Une femme qui parle trop, oh my
2: God, bla, polo, bla bla bla, ouais. les femmes. <rire> ouais,
1: ouais. <rire> ça, c'est
2: drôle. Mais oui, vraiment, les, les hommes euh, en entreprise euh, qui ont tendance à plus s'affirmer. On va se dire qu'ils savent ce qu'ils veulent, tu sais, sont affirma son affirmatifs. Ouais. Les filles, pour des comportements égaux, on va avoir tendance à dire qu'elles sont désagréables et insatisfaites.
1: Moi, t'sais? je connais plein de hommes désagréables
2: et insatisfaites.
1: <rire> Vraiment, <ouais. rire>
2: ben oui, moi aussi, tout à fait, t'sais. Et donc, euh, puis bon, malheureusement, en entreprise, souvent, ce qui est favorisé, ça va être des traits qui sont plus masculins chez hum. l'homme. <rire> donc, euh, ça c'est vrai. Pour ça, avoir accès à des, à des, 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 des promotions ou. Euh, plus de charges administratives. Mais ça, c'est quand
1: même logique en travail. Parce que moi, je trouve l'aspect travail puis l'aspect social, c'est différent, mais on, on les traite de manière maintenant que ça doit être le même. Ce n'est pas parce que moi, je veux en travail, par exemple, moi, je veux quelqu'un de compétent, quelqu'un qui va travailler fort si moi, j'ai une compagnie. C'est ça que je veux. C'est quelqu'un qui pense juste au travail. Ça, c'est bon pour moi. Mais en vie sociale... Je veux pas ça. Je veux, je veux pas quelqu'un qui, est avec moi, il prend tout sérieux, puis il pense juste au travail, tu vois, socialement. Je veux mm -hmm. que quelqu'un fucking calme. Ouais. Alors, c'est un peu bizarre quand on parle de « oh, ex-personne, et elle est comme ça, ou il est comme ça, c'est pour ça qu'elle a eu de la Mais bien sûr, parce que dans le milieu du travail, c'est ça que quelqu'un veut, quelqu'un qui pense juste au travail. Mais je veux pas tenir avec des gens comme ça. Pour moi, ça, c'est bizarre.
2: Ouais, non, c'est ça. Dans le fond, on, on, on... ce qui est agréable, c'est la flexibilité, tu sais. Tu aimes quelqu'un qui est assidu au travail euh, mais que quand tu l'invites à souper chez vous, il va pas se lever au milieu du souper pour aller faire la vaisselle. Exactement. c'est ouais. ça. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ça. Mon père fait ça, moi. Euh, quand ouais. il est chez toi ben ouais, est... Ben, Ou même quand je vais chez eux, c'est quelqu'un qui est très, très assidu, puis qui travaille fort, pis qui... et donc, dans sa vie quotidienne, il est incapable de s'asseoir, tu sais. On soupe, là, il va voir la vaisselle sur le comptoir, puis c'est comme plus fort que lui, tu il va tranquillement se lever. C'est Du OCD. Oui, ouais, vraiment. ouais vraiment. Tu c'est ça, c'est difficile de se faire flexible aussi. Euh... D'un point de vue de la personnalité, sinon on est la qualité de nos défauts.
1: Est-ce que toi, tu trouves, euh, parce que beaucoup de gens parlent de ça maintenant, comme qu'est-ce qui se passe avec les femmes et les hommes au travail? Est-ce que c'est juste du sexisme? C'est pour ça qu'il y a plus d'hommes qui sont des CEO ou whatever. Euh, moi, j'essaie d'être une personne, parce que je niaise tout le monde, pour niaiser tout le monde moi-même, je dois être dans le milieu, pour essayer de voir tous mm -hmm. les points de vue. Mais comme quand j'étais au travail et tout ça, quand je regarde ça, en Amérique du Nord au moins, je ne vois pas encore que la grande raison c'est du sexisme. Je vois vraiment des attitudes différentes ou des métiers que les femmes ne veulent pas faire. Je ne peux pas les forcer. Puis je vois plus ça, mais quand même, ça sort que non, non, c'est du sexisme. Mais je vois beaucoup de fois que ce n'est pas du sexisme. C'est juste si quelqu'un veut, habituellement, c'est les hommes qui veulent faire des jobs de construction. C'est pour ça qu'on n'a pas plus de femmes. C'est juste que la majorité, c'est des, des gars qui veulent faire ça. Mm -hmm. Moi, je suis un gars. Je, moi, je ne veux pas fucking faire ça. C'est juste ça dépend des personnes. C'est juste qu'il y a majoritairement des gars qui font ça. Est-ce est que toi, tu trouves qu'il y a des aspects psychologiques qu'on ben, est plus attiré vers un type de métier? Alors, on va vraiment euh, rentrer fort puis être la meilleure le meilleur dans ce domaine-là? Mm
2: -hmm. Ben Écoute, il y a deux choses, moi, qui me titillent là-dedans. Euh, mm -hmm. La première, c'est que à, à métier égaux, euh, expérience égale, dans certains métiers, les hommes et les femmes ne recevront pas le même salaire. Puis ça, pour moi, c'est du sexisme.
1: Okay. OK. Mais comme exemple, comme quoi?
2: Ben, mettons euh, dans certains films américains. Okay. Il y a certains acteurs qui se sont prononcés récemment pour dire euh, « Écoute, moi, je veux pas accepter tel salaire parce que ma consoeur, euh, qui a un rôle qui nécessite le même nombre d'heures que moi, euh, a un salaire qui est inférieur, donc bref.
1: » Mais ça, c'est différent aussi parce que ça, c'est des types de jobs que... Euh, c'est ton manager qui gère tout ça, puis mm -hmm. il doit négocier un meilleur contrat. Il n'y a pas comme une standard, comme tout le monde va avoir un euh, million de dollars, ça ne marche pas comme -hmm. ça. C'est ton manager qui doit négocier ça. Parce qu'il y a certaines femmes en Hollywood qui détruisent des hommes, tu sais, les, les plus grands. Alors, ils ont des bons managers, c'est des bonnes euh, actrices, ils ont tout ça. ça c'est pour ça que je dis que ça, c'est un, un peu vague. Je ouais, suis d'accord avec, je je avec eux. Si moi, puis toi, on est les deux stars d'un film, puis c'est vraiment moi, puis toi. Puis moi, je reçois 50 millions, puis toi, tu reçois, euh, reçois 5. C'est Ben, c'est nous, le film, c'est nous. Ouais. Mais ça c'est un peu bizarre. Je suis avec toi, mais quand même, ça c'est pas Hollywood qui a décidé ça. Si ton fucking gérant est de la merde, puis il accepte ça, tu vas trouver un autre gérant.
2: Mm -hmm. Ben, ouais, mais à certains égards, je pense que, tu sais, quand il va d'un point de vue individuel, du cas par cas, on peut se dire, c'est le gérant, c'est ci, c'est ça. Mais quand ça arrive au niveau systémique, tu sais, je te donne un autre exemple en recherche en santé, tu sais, qui est le milieu dans lequel je suis principalement, il euh, y a beaucoup plus de chaires de recherche qui est comme le, le vraiment le, la récompense ultime que tu peux recevoir euh, okay. en recherche là, des chaires canadiennes, il y en a beaucoup plus qui sont données à des hommes malgré le fait que la recherche en santé c'est un domaine qui est très féminin, <rire> très féminin, ouais, ouais, c'est principalement des femmes, mais on va avoir tendance à attribuer le succès puis tu sais les, les, les de donner le mérite aux hommes dans ce milieu-là où encore ils vont recevoir plus d'argent au niveau des subventions et tout.
1: C'est-tu parce qu'ils ont des meilleures idées pour les choses qu'il veut rechercher. Ben honnêtement, non là, non, mais je, non
2: mais non non mais moi j'adore ces discussions-là <rire> parce que c'est des vraies questions tu sais puis je ne je pas spécialiste tu sais de, de ce milieu-là fait que je pourrais pas te dire ah absolument ou absolument pas. Moi euh, non plus moi, je, pis, je... Euh, ben, en fait tu sais il y a un facteur qui peut venir jouer là-dedans puis c'est que les femmes on a des congés de maternité euh, ce qui fait en sorte que euh, on a souvent au cours de notre carrière plus d'interruptions que les hommes. Euh, c'est sûr oui. Hein? Souvent, euh, quand. Euh, puis, tu sais, je veux dire, moi, le, le père de mon garçon est extrêmement impliqué dans sa vie, puis, bref, c'est un papa incroyable. Mais souvent, quand euh, Noah a mal aux oreilles à la garderie, ben la garderie, c'est moi qui vais appeler, même si c'est la semaine à Justin. Ouais. <rire> on a tendance à aller vers la mère pour ce type. Euh, de bobo là ou d'attention là. Pis, euh, et donc, tu sais, plus souvent, je vais partir du travail pour faire comme, oh mon dieu, j'arrive, tu sais, alors que, puis ça, c'est sur moi là, tu sais, c'est moi. C'est pour ça qu'il t'appelle. mais c'est... Ouais, <rire> c'est un peu plus fou qu'un autre, tu sais. Elle ouais, ne pas être comme... Ouais.
1: ouais il respire. Tu sais,
2: c'est ça. <rire> non, c'est ça. <rire> c'est ça. Son père, est beaucoup plus rationnel que moi, il va avoir tendance à se dire comme, est-ce qu'il y a encore ses deux bras? Ouais c'est co correct bon ben je vais être là à quatre heures exactement tu hein? sais donc il ouais, ouais. y a aussi des traits masculins qui vont peut-être amener en effet t'sais, t'sais, bref, on s'entend là-dessus euh, une autre affaire qui m'énerve <rire> d'un point de vue euh, des différences sexuelles euh, c'est que dès le plus jeune âge on va avoir tendance à façonner les bébés d'un côté ou de l'autre tu sais à, à avoir des envies d'aller en construction ou avoir ouais, envie ouais. d'être infirmière. Euh, je te donne un exemple à la garderie de mon garçon que j'adore, que j'aime et que je chéris. Euh, ils font des sacs cadeaux différents. T'sais, mettons à l'Halloween et à Noël, ouais. fait que les petits gars ils vont recevoir des petits kits de la pâte patrouille et euh, les petites filles, des kits de Dora. Okay? Mais mettons, moi, mon gars il aime ça, Dora... Là. Ouais. Je veux dire, pourquoi il pourrait pas choisir le kit bleu versus le kit rose? tu sais Ou je, t'sais, Mettons, moi, mon garçon adore la Reine des neiges, puis euh, à Noël, il me demande un costume de princesse. Moi, j'ai acheté un costume de princesse, j'ai aucun problème avec ça. Puis, mais
1: ouais, c'est un enfant, tu vas pas... Mais ben oui, ben
2: oui c'est ça, mais je veux dire, en général, j'ai l'impression que, euh, surtout à l'époque, mettons, de nos parents, euh, mon frère aurait pas reçu un kit de princesse. S'il l'avait demandé à Noël, mon père aurait fait comme.
1: Il aurait reçu un claque sur <rire> la face.
2: <rire> non, mais j'ai l'impression que mon père, encore une fois que j'aime et que j'adore, mon père aurait fait comme. Non, mais attends de voir Superman. Attends, tu attends de le voir. Ouais, <rire> puis c'était une
1: génération différente. Ouais, ouais, ben oui. Il, il faisait pas du mal. C'est juste. Non, ouais, il pensait comment que. Okay, L'intention
2: ben... était pas mauvaise, mais je pense que ça aussi, ça forge le fait qu'il y a certains garçons qui vont plus avoir le goût de faire X métier et des filles faire Y métier parce qu'on est exposé à ça très, très jeune quand le cerveau est malléable. Tu sais, les garçons, il faut que ça reçoive des petits camions puis les garçons, des barbies. Et donc, on va avoir tendance à développer des intérêts euh, qui sont plus genrés, finalement. C'est
1: ça que je pensais aussi. Mais après, j'ai vu que je pense, je ne sais pas si lui se rappelle, mais je pense que c'était en Finlande. Les dernières années, ils faisaient ça. Ils ont, euh, pour qu'il n'y ait pas une, euh, comme une séparation entre les sexes, tout a été généralisé. Mm -hmm. Il n'y a pas de « pour pas pousser le cool. monde ». Mais maintenant, les statistiques sortent, puis encore une fois tous les vieux métiers statistiquement plus féminins se font par des femmes. Ils sont, euh, puis les, les choses plus masculines, ils se font par les hey, hommes. Je
2: veux voir l'étude, c'est trop hot.
1: C'est, c'est, <rire> mais pour, pour montrer qu'il y a certaines ouais. choses, c'est pour ça que je te dis que c'est, tu avais raison de qu'est-ce que tu disais avant pour les aspects psychologiques, neuro, pour les, les femmes, leur comportement, puis ils sont plus, euh, euh, ils ont une maturité euh, émotionnelle. Parce que même dans les jobs qui, comme ils ont vu en Finlande, les jobs qui ont besoin comme de soins, des choses émotionnelles, professeurs, c'est les femmes ouais. majoritairement qui tombent dans ça. Puis moi, je pense c'est à cause de ça, c'est à cause que psychologiquement, ils, ils ont la tendance, mm -hmm. ils ont l'aspect émotionnel un peu plus rationnel, plus jeune, puis ils tombent dans ça.
2: Oui. Écoute, je vais te donner un exemple, là, si c'est vraiment fucké. Euh, en République dominicaine, je ne me rappelle pas pour quelles raisons, okay? mais il y a une pathologie qui est vraiment... Euh, Très particulière à ce pays-là, qu'on appelle les Guevet Ok. C'est quoi ça? Okay, ça, c'est euh, une fille à la naissance. Okay? Donc, à la naissance, c'est génétiquement, euh, ça a l'air d'être une petite fille. Fait Il y a un vagin, euh, tout, tout est là. Elle est donc élevée en petite fille. Fait que durant toute l'enfance, euh, cet enfant-là joue avec des jouets, va être attiré vers les Barbies, euh, etc., etc. Puis, les Guevet d'Oches, c'est une condition particulière où, à partir de la puberté, euh, le clitoris commence à se transformer en pénis, puis il y a des testicules qui sortent. Okay? Donc, à partir de la puberté, cette petite fille-là devient un garçon, puis on se rend compte que génétiquement, c'est un garçon. Okay? Ça change? Le sexe change. Okay? Fait que tu vois vraiment comme une, une, une exacerbation du clitoris, puis ça devient carrément un micro-pénis. Okay?
1: Puis, puis, il y a même des testicules?
2: Testicules, il y a des érections, éjaculations. Puis, possibles. une vagin. Ben, le vagin est comme... C'est ça, il... Oui, as tout. <rire> Alors, comme euh, avant,
1: ouais. c'était euh, les hermaphrodites, les hermaphrodites, c'est ça, ça? exactement. Mais c'est vraiment...
2: C'est un garçon, là, à partir de la puberté. Fait que le pénis est fonctionnel et les intérêts changent complètement. OK? Fait que là, les, les jouets féminins, ça prend le bord. Puis là, ben, les intérêts vont devenir plus typiquement euh, masculins. OK? Bon, il y a deux... Hypothèses possibles. Est-ce que c'est... Euh, parce que là, tu te dis, « Ben là, je suis un garçon, j'ai pas le choix de commencer à aimer les trucs de gars. » Ou bien, est-ce que c'est vraiment « drivé par la biologie à 100 fait que la testostérone qui se met à être sécrétée à ce moment-là, étant donné la présence de testicules puis la puberté, qui va faire en sorte que ces petits garçons-là vont se mettre à jouer avec des jouets qui sont plus euh, masculins? Je pense que c'est ça. D'après moi, il y a des deux. Euh, la biologie, c'est fort, puis tu sais, c'est sûr que moi, c'est mon, mon background, il est très bio, fait que j'ai toujours tendance à avoir des, des hypothèses de plus ancrées dans la biologie, puis je connais moins tout ce qui est psychosocial aussi, mais j'ai l'impression que c'est une interaction entre les deux, puis je te donne un autre exemple de cas. Euh, chez, dans le corps humain, c'est un peu compliqué, mais les hormones sexuelles sont sécrétées à la fois par les ovaires et les testicules, okay, si on s'entend là-dessus, mais c'est aussi sécrété par les glandes surrénales. Okay, les glandes surrénales sont capables d'en produire un petit peu. Puis il y a une maladie chez les petites filles, euh, qui est l'hyperplasie congénitale, qui fait en sorte que les glandes surrénales euh, fonctionnent moins bien, ce qui fait en sorte que ces petites filles-là vont sécréter de la testostérone plus qu'elles devraient. Okay.
1: Elle devrait être grande. Puis
2: tout ben, ça. Que, en fait, elles vont développer aussi un, un clitoris qui est hypertrophié. C'est quasiment comme un, un micro-pénis chez ces petites filles-là aussi. Euh, et on remarque chez les petites filles euh, des intérêts qui sont beaucoup plus masculins. Fait que ces petites filles-là, euh, dès, dès la plus tendre enfance là, vont être plus intéressés aux camions euh, vont être plus intéressés aux pompiers aux GI Joe euh, etc comparativement aux petites filles qui ne sécrètent pas ces doses de testostérone là fait que ça aussi euh, c'est une indication qui nous dit ah ben, les hormones sexuelles auraient potentiellement un rôle à jouer euh, dans ces intérêts là ouais.
1: je pense que oui parce que beaucoup de fois tu sais qu'est-ce que je fais quand j'essaie de rationaliser tout ça je me mets dans les souliers de quelqu'un d'autre alors moi je pense à moi-même je comme Plein de fois, parce que j'étais toujours ouvert artistiquement. Puis mes amis savaient ça, tu sais. Ce pas juste les films d'action. Je dis tout. Alors, si, si quelque chose m'intéresse, même si quelqu'un pense que c'est trop féminin, je vais le dire, je m'en fous. C'est quelque chose que j'aime. Comme euh, musique. Spotify a dit cette année, encore une fois, c'était Lana Del Rey qui était au, au top. Mais tu me regardes <rire> puis tu ne penserais pas ça. Non, ouais. euh, Tu vois, ouais alors, je, Mais il je, y a plein de choses que je sais quand j'étais plus jeune, que les filles aimaient, ouais Puis j'essayais de voir ça, puis j'étais comme que ça ne m'intéresse pas du tout. Mm -hmm. Ça ne m'intéresse pas du tout. Puis c'était des choses que je trouvais plates complètement. Mm -hmm. Puis je voulais aimer, t'sais, pour, t'sais, je, parce que j'étais ami avec des gars et des filles. Mais ce n'était pas pour moi. Ce pas pour moi. Puis je vois maintenant, il y a certaines choses que moi, je trouve hyper intéressantes. Puis y, y, les femmes dans ma vie, les filles, ils sont comme, eh, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je n'aime pas trop ça. C'est pour ça que je sais qu'il y a plein de choses que, même sans la culture, même qui est génétiquement que… « Veux, pas, les gars aiment ou les filles aiment puis vice-versa, ils n'aiment mm -hmm. pas. » C'est ouais. comme ça. Il
2: y, a le, il y a les différences sexuelles qui viennent jouer là-dedans, puis aussi les différences de genre. Fait que l'identité à laquelle euh, tu veux le plus t'identifier ou exprimer, tu sais, un genre qui est plus féminin ou qui est plus masculin. Euh, puis dans l'homosexualité ou dans certains cas, il y a un genre un peu plus féminin qui peut être exprimé. Chez certains homosexuels, c'est pas généralisé à large. Il y a des homosexuels qui vont être très... Masculinisés, d'autres plus féminisés.
1: Mais l'homosexualité, pour moi, ben, peut-être que je n'ai pas raison, pour moi, ça a l'air d'être pas de la manière que tu t'exprimes, c'est de qu'est-ce que tu es inter... Parce que moi, je connais des gars fucking féminins, vraiment, que si quelqu'un ne les connaît pas, il va dire « Ah, oh, il est gay ouais. », mais c'est pas. Ouais. Puis je connais des gays qui sont... Si tu veux vraiment juste visualiser ça, tu ne vas pas penser que... que ils sont très que...
2: masculins. Ouais, ouais ils sont très alors, masculins.
1: Euh, ça n'a rien à faire. C'est quelque chose que mm -hmm. tu ne peux pas contrôler. C'est... C'est que tu es intéressé. Comme moi, je, moi, je suis intéressé dans les femmes. C'est ça que je, je pensais à, euh, quand il parle de euh, electrocution therapy pour euh, rendre les gens les homosexuels. C'est ouais, impossible. Parce que moi, tu peux m'électroquer pour un euh, mois. Je n'aime pas des pénis. Je <rire> les, comme, tu ne peux rien faire pour contrôler ça. Ah, tu non, vois,
2: définitivement. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup d'évidence aussi neurobiologique de l'homosexualité. Puis, euh, chez des études qui ont été faites chez des populations homosexuelles de sexe masculin, mais d'identité euh, plus féminine, fait qu'ils vont avoir tendance à avoir une expression de genre qui est plus féminine, euh, souvent, les intérêts vers euh, t'sais, t'sais, les jouets plus féminins, etc., euh, ça émerge dès 4-5 ans euh, à, durant l'enfance. Donc, tu sais, l'expression puis l'identité de genre, on a l'impression en recherche que c'est quelque chose qui s'installe tôt dans le développement et, chez l'humain. Je
1: crois, parce que moi, j'avais ben, un ami, je pense à lui maintenant, en, en école primaire. Tout le monde savait qu'il était gay. Mm -hmm. Tout le monde savait qu'il était gay. Euh, bien sûr, il était jeune, puis il ne voulait pas l'avouer parce qu'il ne savait pas. Il ne oui, savait
2: peut-être pas non plus. Ouais.
1: Ouais, maintenant, je sais, ça avait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais on sait qu'il est hors du, du closet. Il est vraiment hyper gay. Mais nous, les enfants, on savait ça depuis qu'il était petit.
2: Ouais, L'expression de genre était plus, était plus féminine. Ouais. C'est ça L'identité, c'est quelque chose qui se forge très tôt dans le développement. Puis ensuite de ça, l'expression de cette identité-là, euh, il y a plusieurs impacts euh, environnementaux qui peuvent avoir une incidence là-dessus. C'est-à-dire que si tu évolues dans un milieu qui est super ouvert, euh, puis qui te laisse exprimer cette identité-là, souvent, ça va se faire plus tôt dans le développement que si c'est un milieu qui est plus opprimé, à ce moment-là, ça peut arriver plus tard, bien entendu.
1: Je ne suis pas psychologue, mais je pense que c'est meilleur de faire ça. Tu sais pourquoi, peut-être j'ai tard, mais euh, imagine que tu as ton, ton, ton enfant, ton petit gars, puis tu vois à 5-6 ans, tu es comme ouais, « ouais, il est gay tu ». Sais? Si tu essayes de le cacher, tu es comme « oh non, tu es pas ». Tu sais, es de forcer Moi, je pense que plus tard, tu viens de « fucker » ton enfant parce qu'il ne va pas savoir il est qui. Il va penser que… Si son comportement est mauvais. Mm -hmm. euh, euh, tous ces réactions, ces réflexions euh, euh, automatiques sont mauvais. Alors, il commence à se douter. Euh, moi, je pense que là, tu fuck ton enfant quand il devient un adulte. Mais si tu, ton enfant est ton enfant, il est qu'est-ce qu'il est. Si tu laisses devenir qu'est-ce qu'il veut devenir, là, n'importe quoi, si les gays, straight, whatever, on s'en fout, il va être plus bien établi en société parce qu'il sait quoi, il n'a pas honte d'être whatever. Là, je pense que c'est plus bon pour la société et pour lui. Mais je pense si tu essayes de forcer ton enfant d'être quelque chose que toi, tu pensais, puis tu ne voulais pas ah, qu'il soit gay ou lesbien, là, je pense que tu viens de fucker ton enfant. C'est ça que mais, je suis pas professionnel. Peut-être que euh, ce n'est pas le cas. Mais pour moi, quand je pense à ça, imagine que quelqu'un essayait de me changer quand j'étais jeune. Ah,
2: total. Ah, oh, ça va me fucker. Hey, autant pour l'orientation sexuelle que pour ce que tu veux faire dans la vie. N'importe quoi, tu vas choisis. fucker. Mais oui, puis c'est gros, l'orientation sexuelle aussi, parce que c'est. C'est une grosse part de qui on est, puis que notre famille puisse accepter c'est qui qui vient manger avec nous euh, à Noël, notre ouais. chum, notre blonde, peu importe. Puis en effet, il y a un de mes collègues qui a démontré que les, les adultes, euh, dans cette étude-là, euh, qui sont sortis du placard, sont moins stressés d'un point de vue biologique que les adultes qui sont encore dans le placard et que les hétérosexuels. C'est comme si le fait de pouvoir sortir du placard puis de dire à tes proches, « Hey, ce, moi, ça, c'est moi. » Ouais. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis intéressée par des gens du même sexe que moi. Acceptez-le, acceptez-le pas, mais c'est ça qui va se passer à l'avenir. Parce que
1: sinon, tu vis comme un spy. Tu vois, ouais. tu, tu dois penser, ah, oh, est-ce que je peux dire que je sors avec lui? Qu'est-ce que je fais? Tu dois toujours penser à des, euh, peut-être à mentir à chaque fois pour ne pas dire la vérité. Ça, ça doit te foquer.
2: Ah, non, tout à fait. Oui, tout à fait. L'expression, toi c'est quelque chose qui est tellement important. Et puis d'ailleurs, tu sais, là, c'est d'un point de vue hétérosexuel. Les études qui démontrent, c'est que pouvoir communiquer juste à ton partenaire, je me sens comme ci, je me sens comme ça, eh, voici mes intérêts, quand tu fais tel comportement, ça me fait sentir négligée, etc. Ouais, ouais. Juste le fait de pouvoir être soi avec la personne avec qui on vit, c'est énorme. Et donc, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue familial, de ne eh, pas pouvoir dire « Hey, je suis telle personne eh, », ouais, ça doit être épouvantable d'un point de vue développemental.
1: Théorie que je viens de sortir dans ma tête. Le, le... Faire Qui se passe au Dominique euh,
2: République? Les
1: Guevetotches. Les Est-ce que ça se peut que c'est à cause que tu sais que les Dominicains, ils adorent ça le baseball? <rire> ils adorent ça le baseball. Écoute, écoute-moi. Ils adorent ça le Je baseball. Le... Ils jouent beaucoup de baseball puis ils veulent devenir professionnels, jouer aux États-Unis. Ils prennent beaucoup de stéroïdes. Ça change des choses génétiquement. Après, ils ont des enfants. Puis leurs enfants ont des, des choses génétiquement qui sont différentes que les autres hommes ou les autres humains euh, à cause que. Et trop de stéroïdes et ça a fucké leur euh, biologie. Ouais. C'est-tu possible, ça?
2: Ben écoute, je ne sais pas si c'est possible, mais tantôt on en parlait, puis je pense qu'une des théories qui explique ça, c'est les contaminants environnementaux. Euh, c'est comme certains. quand même proche. <rire> non, mais étais... il y avait de quoi, là? Il y avait de quoi, là? Il y a, il y a, des... il y a beaucoup de, de pays à travers le monde où euh, la présence de contaminants dans l'eau, principalement, peut avoir des incidences sur certains comportements c'est euh, ça, c'en ça, ça est peut-être un exemple. Euh, un autre exemple, c'est euh, la pilule contraceptive. Les filles, quand on prend ça, euh, bon, ça vient abolir notre éthique menstruelle. Il euh, n'y a pas de problème. Hein, tout est beau. On a vu le pute. Tout est correct. C'est
1: dangereux, ça, non, pour, ouais, les, pour les femmes?
2: On peut, on peut en parler, si tu veux. Ouais, oui, oui,
1: j'aimerais ouais, en parler parce que avant, c'était comme tabou. Tu ne peux pas dire... Mais ça fait longtemps que je dis ça euh, comme les femmes que je connais des amies ou whatever, whatever, je dis... Tu devrais de trouver
2: d'autres ouais. moyens
1: parce que ça, ça va te foquer. Qu'est-ce que je sais, c'est dangereux. Non,
2: mais écoute, ça, ça a des effets sur la femme qui la prend, puis j'ai travaillé là-dessus pendant longtemps, donc tu sais, c'est vraiment plus d'en jaser, mais ça a aussi des effets sur l'environnement parce que les filles, quand on prend la pilule, on, les, les, les métabolites de cette pilule-là, on, on les fait pipi dans le fleuve. Fait que vous aussi, vous prenez euh, des.
1: <rire> c'est pour ça que c'est toujours des bouteilles que je prends, moi. C'est pour, <rire> le, le, pour la, le morning after pill. J'essaie <rire> d'éviter de boire ça.
2: Parce que en effet, il y, y a des concentrations d'estrogène et de progestérone ouais. euh, sous forme de métabolite dans l'eau qui est beaucoup plus importante qu'auparavant parce que euh, les filles, on prend plus euh, la pilule qu'on le prenait auparavant. Puis, euh, faire sa part, oui, la pilule, ça peut avoir beaucoup d'effets sur la santé mentale chez les filles. Euh, notamment, surtout chez les adolescentes, euh, pour la même raison que ce qu'on abordait un petit peu plus tôt, le cerveau est encore en développement et il est fait pour recevoir une certaine forme de cyclicité menstruelle, hein, où la progestérone estrogène est plus élevée pendant une certaine portion du mois. Ça redescend par la suite. Puis là, avec la pilule, on vient vraiment abolir cette cyclicité-là euh, où on va maintenant avoir des concentrations d'estrogène et de progestérone qui sont très faibles, mais tout le temps. Euh, et ça peut être difficile à recevoir pour le cerveau, ce qui fait en sorte que les adolescentes qui prennent la pilule ont plus de chances de souffrir de dépression et de troubles anxieux que celles qui ne la prennent pas. Euh, même chose pour les femmes qui sont adultes. Puis là, je ne suis pas en train de dire « Arrêtez de prendre la pilule, c'est le démon euh, ». Ce que je suis en train de dire, c'est il est possible que ça ait une incidence sur la santé mentale de certaines femmes, et donc c'est important de se monitorer. Si on sent qu'en prenant la pilule, euh, on a une humeur qui est altérée, que les SPM sont plus forts, qu'on se sent plus anxieuse, qu'il y a plus d'attaques de panique, etc., euh, ben, ça peut être une bonne idée d'en parler à son médecin, soit pour changer, de pilules. Euh, parfois, ce qui va être suggéré, c'est d'y aller avec un stérilet. Euh, même s'il est hormonal, la sécrétion des hormones, elle est plus locale. Elle va avoir tendance à plus rester au niveau de l'utérus et non de se propager vers le cerveau. Fait que chez certaines femmes, ça peut avoir un effet qui est diminué sur la santé mentale ou encore tout simplement d'arrêter cette méthode de contraception-là pour certaines filles. Ouais.
1: Tu vois, moi, je pense que c'est à cause des gars comme lui qui disent Ah, oh, c'est pas le même avec un condom. C'est à cause de lui. C'est ta faute. On a détruit toute une génération
2: il y a plein de poissons qui consomment de ouais. l'estrogène.
1: <rire> il n'aime pas ça quand je le comme ça. Euh, mais je vais le bollier parce que c'est mon chat. Euh, je... <rire> c'est chez nous! <rire> <rire> uh, OK. Les, les, les aspects euh, externes, par exemple, les si tu regardes les nouvelles. Mm -hmm. Personnellement, je trouve que les nouvelles, spécialement les dernières deux, deux années, pas juste il y a beaucoup d'informations qui, qui n'est pas vraies, mais je pense qu'ils essayent de stresser le monde.
2: Ah, mon Dieu, oui!
1: Est-ce que toi, tu vois ça Parce mais que oui. moi, j'essaie de dire ça au monde, puis j'ai l'air d'un conspirationniste. Je me dis, ah, comme tu pas besoin de regarder toutes les parce qu'habituellement, c'est faux, c'est des choses que, ils sont exagérées. C'est euh, en effet pour que tu les regardes. Puis ça te donne juste des choses stressantes. Il y a plein d'autres choses bonnes qui arrivent dans ouais. le monde aussi. Mais tu regardes qu'ils vont dire, c'est 3000 personnes à la COVID. Non, non, puis tu as peur, mais ils vont pas dire que... 3 3000, je ne sais pas, 2900, whatever, sont d'accord maintenant, ils vont retourner chez eux. Ils ne vont pas dire ça. Ils ne vont pas dire qu'il y a un enfant qui a été sauvé. Ils vont pas dire. Juste des choses négatives. Ouais. Ça, pour toute une génération maintenant qui, sont, qui grandissent avec ça autour d'eux, ça ne va pas les foquer un peu. Tu vas toujours être anxieux parce que tout va te faire peur.
2: Mais en fait, on, on est surexposé aux nouvelles négatives. Ça, je suis, je suis totalement d'accord. Puis je pense aussi que dans les moments où on se sent plus anxieux, où on se sent plus déprimé, euh, ça peut être une bonne nouvelle de laisser son téléphone de côté puis d'arrêter de consulter. Euh, nos médias sociaux principalement. Moi, hier, quand je me suis rendue compte qu'il y avait une autre vague de COVID, je ne l'ai comme pas vue venir, celle-là. Là. Je ne sais pas j'étais je suis un petit peu dans le déni, mais je suis comme « ah! » Celle-là, là! là. Euh, puis je me sentais plus anxieuse hier, fait que j'ai décidé de laisser mon téléphone de côté pendant quelques heures, ça m'a fait du bien, tu sais, de ne pas être exposée à toutes ces nouvelles-là. Euh, je pense que ça peut être une bonne idée. Puis comme tu dis, je pense que pas tous les journalistes, mais certains journalistes font de la désinformation. Euh, je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai publié un article scientifique qui démontrait que les consommateurs de livres de croissance personnelle étaient plus stressés physiologiquement euh, que les non-consommateurs.
1: Intéressant. Okay?
2: Puis là, euh, le téléphone s'est mis à sonner. Là, je ne sais pas combien d'entrevues j'ai données euh, par rapport à cette recherche-là. Et le nombre de journalistes qui ont bien vulgarisé ce que je leur ai dit est très, très faible. Okay? <rire> Donc, souvent, ce qu'on voyait dans les headlines, c'était euh, « Les livres de croissance personnelle vous stressent. T'sais? Yeah. Alors, en plus, comme non, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Là. <rire> ce que je t'ai dit, c'est que celui qui le lit est plus stressé, pas que le livre là stressé. sais peut-être qu'il était plus stressé, puis c'est pour ça qu'il est allé s'acheter un ouais, livre. Exactement, t'sais. ouais, ouais, ouais. Fait que, et donc, je pense que des fois, euh, puis c'est pas nécessairement de la mauvaise intention. Tu sais, des fois, c'est peut-être une mauvaise compréhension aussi de ce qu'on fait, parce que je pense que c'est pas dans tous les contextes où on s'exprime bien les scientifiques. Tu sais, des fois, on, on vulgarise peut-être mal l'information aussi. Il euh, y a de ça. Puis, il y a aussi le fait, je pense, que les nouvelles sensationnalistes, euh, ça, ça a plus de chances d'attirer les clics euh, qu'une nouvelle qui est plate. C'est la vérité. Oui, et le cerveau est un détecteur de menace. On est programmé pour détecter les mammouths super rapidement, et donc, on va avoir tendance à détecter les titres euh, négatifs beaucoup plus rapidement que les grands titres positifs. Et donc, on contribue aussi, la façon qu'on est programmé, on contribue à euh, faire en sorte que les nouvelles négatives vendent plus que les nouvelles positives. Là, donc, le, le, le journaliste nous donne ce qu'on veut lire, finalement. Là. Les humains, on aime ça, le, le négatif puis le stressant. Euh, donc, oui, les, les, les médias, c'est ça, je suis... Euh, je suis je, je tergiverse parce qu'en même temps, j'adore vulgariser la science. Je trouve que c'est tellement important t'sais, de, de, de rendre ce savoir-là accessible. Puis d'ailleurs, c'est ça qui a motivé t'sais, le, le podcast que, que Pébé Rivard et moi, on a, on a parti, selon une étude qui est vraiment de... De, de vulgariser ces articles scientifiques qui sont qui peuvent être compliqués pour quelqu'un qui n'a pas évolué dans ce milieu-là, mais qui dit des choses tellement importantes, puis qui peuvent nous aider à déterminer qu'on a X ou Y problématiques. Puis bon, où est-ce que je peux aller chercher de l'aide? Puis même s'il y a des listes d'attente de deux ans pour voir un psychologue, est-ce qu'il y a des trucs que je peux appliquer au quotidien qui peuvent m'aider? Fait que je trouve ça hyper important de vulgariser la science. Mais le couteau à double tranchant là-dedans, c'est que des fois, quand ça tombe en de mauvaises mains, euh, le, le message qui est par la suite véhiculé peut être mauvais. Tu sais. fait que. Qui arrive. Point.
1: Alors toi, est-ce que je sais que si quelqu'un vient voir un psychologue, euh, habituellement toute la discussion est secret, c'est confidentiel. Mm -hmm. Si quelqu'un vient te voir, mm -hmm. puis tu vois que lui est fucké, peut-être il va tuer du monde. Ouais. C'est où c'est à quel moment que tu as le droit puis tu es comme non, non moi je dois aller à la police ou au RCMP ou sortir mm -hmm. de Québec quelque chose parce que lui c'est un fou. C'est où la ligne Il doit-tu expressément dire moi je vais tuer telle personne ou si tu vois des signes tu es comme hm, on doit arrêter ça avant que ça
2: arrive euh, en fait ce qui va guider l'action c'est vraiment l'imminence du danger. Okay? Okay. Donc puis là je suis pas psychologue, je fais pas de traitement là. en ce moment je fais un je fais un deuxième doctorat en psychologie fait qu'un jour je vais être psychologue mais pour l'instant, je ne le suis pas. Donc, ce que je te dis, c'est ce que j'ai appris dans mes cours, mais je n'ai jamais vu personne C'est plus que de ma moi. Vie. <rire> mais en déontos ce qu'on nous apprend, c'est que ce qui doit guider l'action la, du psychologue de briser la confidentialité, parce que c'est gros, le sais ouais, de, ouais, de, pour de ça. dévoiler ces, ces informations-là, c'est vraiment l'imminence du danger. Fait que, tu sais, ce n'est pas juste le fait que ton patient te dise, euh, j'ai tel ou y intention, X ou Y intention euh, malsaine, c'est à quel point est-ce que c'est imminent. Mais c'est à Dans toi de temps. gérer ça. Ouais. C'est gros, hein?
1: C'est toi qui détermine. Ouais, c'est ouais, gros parce gros.
2: que... Oh, fuck. Ouais, c'est ça, c'est gros. Puis, euh, tu sais, il y a plusieurs aspects aussi qui vont, qui vont jouer là-dedans, c'est-à-dire, tu sais, la, la, la disponibilité cognitive du, du, du client. je veux dire, il y a des clients qui vont dire ça. Puis, bon, tu sais, si, si cette personne-là est en plein délire aussi, il faut que tu évalues, est-ce qu'il y a un danger qui est imminent ou non? Puis c'est la raison pour laquelle aussi le client, dès le premier jour qu'il s'assoit dans ton bureau, il est mis au courant que si jamais euh, tu as l'impression qu'il un certain danger qui est imminent, la confidentialité sera brisée. Il y a des formulaires de consentement qui sont signés à cet égard-là aussi.
1: Puis ça, c'est la même chose si c'est lui qui va se faire du mal ou il va faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui,
2: exact. Si c'est le même que. Euh, okay. Oui, exactement. Ouais, exactement. Puis
1: toi, que, tu t'es où quand on parle de comme euh, pilule. Parce que nous, on a un ami, il fait des podcasts avec nous. Euh, et ça fait, la dernière année, je pense, quatre ou cinq fois qu'il a été mis dans une euh, mental hospital mm -hmm. par sa famille parce qu'il était trop euh, « primé », on va dire. Euh, puis, il y avait du lithium, ils l'ont mis sur des pilules, tout ça. Puis moi, personnellement, je n'aimais pas ça. Moi, j'ai vu qu'il changeait trop comme personne. Il était un peu « foqué. Moi, je sentais que le monde ne voulait pas lui parler puis ils lui ont donné des pilules pour « OK, juste calme-toi », puis il est devenu un peu comme une zombie. Mm -hmm. Alors bien sûr, si un zombie a pas d'émotion, il ne peut pas être émotionnel, bien sûr qu'il ne va pas causer des problèmes, il ne va rien dire. Mais maintenant, tu as juste une légume qui marche, mm -hmm. tu vois. Ouais. Plus maintenant, on, ça fait longtemps que… ça fait quelques mois, actually, deux mois qu'il commence à changer, puis tout ça, puis l'enlever de les pilules. Mais c'est juste quand il… il c'était ça la direction de tous les psychologues, hey, « what whatever, tu vas prendre ça », moi, c'était comme « Ah, tu… » C'est pas ça, le route qu'on devait prendre avec les gens. On devait voir c'est où que ça vient, les problèmes. Pourquoi ouais. il est fâché? Pourquoi comme ça? Si tu te transformes en zombie, c'est...
2: Ouais, c'est difficile de se prononcer là-dessus en ce sens où des fois, quoi qu'on veuille Prôner l'approche plus psychosociale, psychologique, tu sais, de comprendre la personne, le problème, l'aider à, à voir les choses autrement, à s'exposer un petit peu plus aux situations qui le stress, etc. Euh, il faut que la personne soit dans un état d'esprit pour recevoir ce traitement-là. Puis dans certains cas, la médication va être nécessaire. Okay? Ça ne veut pas dire que cette personne-là va rester sur médication pour toute sa vie il y a des conditions qui vont être plus propices, ceci dit, à recevoir de la médication sur une plus longue période de temps, la bipolarité étant ouais. l'une de ces conditions-là, pour venir stabiliser l'humeur. Dans certains cas, ça peut prendre un, un, un petit moment avant de trouver la juste dose de médication pour que la personne, comme tu le dis, elle ne soit pas un, un légume et, et puis qu'elle puisse avoir une certaine réactivité émotionnelle aussi. Là. Et, puis ça peut être difficile quand on donne des stabilisateurs d'humeur, justement, que te permettent cette... Euh, whoop, tu réactivité quand même, parce que ça le dit, on vient stabiliser l'humeur. Tu sais, on vient la, 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 la rendre plus stable, <rire> comme stabiliser. Euh, et donc, c'est ça. Fait que c'est du c'est du oui, mais non. La médication, ça dépend vraiment. Puis je pense aussi qu'il faut que les gens euh, comprennent que c'est pas parce que tu prends une molécule euh, qu'il faut pas faire quelque chose d'autre en plus. T'sais, et donc, euh, par exemple, prendre une médication pour diminuer l'anxiété ou la dépression, euh, ça peut faire du bien, ça peut apaiser, diminuer la détresse, euh, mais la problématique est peut-être là encore euh, ouais. en arrière-plan. Euh, Puis si on veut arrêter un jour cette médication-là ou la diminuer ou aller bien à long terme, il faut aussi aller chercher de l'aide d'un point de vue euh, psychologique. Puis se rappeler qu'il euh, y a des listes d'attente et donc il euh, faut se mettre sur ces listes d'attente-là, parce que sinon, euh, dans deux ans, quand on va se rendre compte que là, on n'est plus capable, vraiment, on ne sait plus quoi faire avec ça, ben là, au moins, on va avoir une place t'sais, avec un, un, un thérapeute versus si on s'était pas mis sur euh, aucune pas du liste. Tout, ouais. Auparavant. T'sais. Et donc, euh, la médication ne devrait pas être euh, une béquille à elle seule. Il faut, faut aller chercher de l'aide au-delà de ça. Est-ce que tu penses
1: que quelqu'un peut euh, changer d'une manière, on va prendre, euh, euh, je sais pas, quelqu'un euh, comme Ted Bundy, quelqu'un qui a tué plein de monde. Est-ce que c'est possible qu'avec du travail avec des psychologues et tout ça, euh, après 10 ans, c'est quelqu'un que tu peux changer puis devient normal? Ou -ce que... Mais c'est une bonne question oui, oui, quoi, elle...
2: vraiment. Mais là, tu prends un exemple extrême. mais de... j'ai peu d'espoir. OK,
1: on mais... va dire Charles Manson, qui était foqué, mais il n'a pas tué quelqu'un, mais il a dirigé <rire> du monde à tuer des gens. Est-ce qu'il y a-tu du travail qu'il peut se faire pour qu'eux, ils deviennent normal? Ben, qui est vraiment normal? On est tous foqué. Mais il peut vivre dans la société sans tuer le monde ou diriger le monde à tuer d'autres mondes. Euh, <rire> ou est-ce qu'il y a des gens, écoute, neurologiquement, ils sont foqués? Puis Charles Manson, c'est pas un bon exemple parce qu'apparemment, il faisait partie des. Euh, comme MK Ultra avec le CIA. Alors, lui, il était fucké. Je sais pas si as entendu ça.
2: <rire> non, je savais pas. Oh, je vais donner un bon livre de.
1: Oui. Oh my God, ouais. Puis il y a même des connexions au Canada. Ben, le, le gars qui était derrière ça a des connexions au Canada, au Toronto. Mais c'est intéressant. Même le Unabomber. Tu ouais, le Unabomber? Oui, oui. Lui aussi, il faisait partie de ces, ces études-là. Wow, de MK Ultra ouais. Il a Un gros fucké. réseau.
2: Un gros réseau. Tu savais pas ça? Non, je savais pas.
1: Comme euh, euh, tu aimes ça, la neurologie, je vais t'envoyer pl plein de liens, puis pas des, comme des vraies choses, des vrais documentaires. Ah non, je veux voir, je vais ben, me sentir
2: comme fortier.
1: Oui, mais non, c'est euh, declassified. Alors, on sait ça. Mais euh, c'est fucking fou. OK, ouais, non, ouais. c'est
2: intense. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'il y a certaines psychopathologies qui se traitent beaucoup mieux que d'autres. Euh, je te donne l'exemple de l'anxiété. Puis là, quelqu'un d'anxieux qui nous écoute va commenter en dessous de Laurie qu'elle, ça fait 15 ans qu'elle souffre d'anxiété puis la psychothérapie, ça n'a rien changé dans sa vie. C'est sûr qu'il y a des exceptions, encore une fois. Euh, mais l'anxiété, c'est une des pathologies qui se traitent relativement bien euh, parce qu'il y a plusieurs psychothérapies qui ont été démontrées efficaces pour se faire. Euh, la dépression aussi, surtout chez les personnes qui ont leur premier épisode dépressif à l'âge adulte. Il euh, y a certaines psychothérapies qui se démontrent très efficaces pour euh, réguler les affects dépressifs. Il y a d'autres maladies qui euh, vont nécessiter un soin qui est plus euh, de longue haleine. T'sais, si on parle, par exemple, de la schizophrénie, il euh, y a des gens qui négocient très bien la pathologie. Quand on trouve la juste dose de médication, c'est des gens qui vont être capables de fonctionner mais en effet, la psychose risque de revenir si on enlève la molécule. Tu sais. wow. euh, dans un cas de psychopathie comme Ted Bundy, euh, un gros facteur qui va limiter le rétablissement, souvent, c'est la volonté de se rétablir, qui n'est pas nécessairement présente dans les cas euh, de troubles de personnalité antisociale ou de psychopathie. Euh, C'est rare que quelqu'un qui souffre de ce trouble de personnalité-là va aller voir un, un psychologue puis dire « je veux changer parce que vraiment, tu sais j'ai ce besoin euh, euh, qui m'est intrinsèque d'évoluer. Ouais, » ouais. Donc, souvent, le besoin de changement n'est pas là, euh, ce qui limite grandement euh, l'effet euh, du, du traitement. Là. Donc, en, en somme, il faut que tu veuilles c'est t'exposer à ce processus de traitement-là pour qu'il fonctionne. T'sais. et C'est la raison pour laquelle, pour certains dépendants, par exemple, des gens qui souffrent euh, de troubles, d'abus, de substances, euh, si tu vas en thérapie pour que ta blonde te reprenne, il euh, y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Là, okay? Versus ouais, si ouais. tu vas en thérapie parce que, vraiment, toi, tu te sens au fond du baril puis tu es écoeuré puis tu veux t'en sortir, il y a plus de chances que le traitement fonctionne. T'sais. fait que, Tout dépend des raisons pour lesquelles euh, on, on vend en traitement, finalement.
1: Et j'ai quelque chose qui vient de me rentrer dans la tête. Si, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais parce il y a plein de, de gens uh, populaires maintenant, comme Maurice, qui tombent sur les listes et font des choses. Ouais. Si quelqu'un, quand il consomme de la drogue ou de l'alcool, eh, il devient une merde, mm -hmm. il viole des gens ou whatever. Ouais. C'est-tu possible que, parce qu'il est juste comme ça, quand il, il a l'influence des drogues et de l'alcool, qu'en enlevant les drogues puis l'alcool, tout ça, qu'il devient une personne euh, normale encore, qu'il ne va plus ouais. faire ça? Ou est-ce que si tu fais ça, quand tu consommes, c'est à cause que tu as quelque chose dedans de dans toi que ça te pousse à faire ça?
2: Oui, écoute, euh, j'ai de la difficulté à croire que l'alcool ou la drogue peut dépersonnaliser quelqu'un puis faire en sorte que c'est carrément quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. euh, souvent, l'alcool, ce que ça va avoir tendance à faire, c'est désinhiber. Et donc, il y a certains traits de personnalité qui te sont inhérents, qui peuvent être exacerbés, tu sais. Euh, là, de dire que le rétablissement est impossible, je ne suis pas du tout en train de dire ça, tu sais. Je, je, je crois au traitement, puis surtout quand il est, euh, il est demandé de, de bonne volonté, là, tu sais, de dire, ben écoute, moi, j'ai des problèmes de dépendance, euh, très bien, on va aller traiter euh, la chose. Mais je pense que c'est aussi important d'être capable de dire « ok, mais j'ai un trouble de dépendance », mais j'ai aussi beaucoup de difficultés avec le pouvoir. Okay? J'ai ce besoin-là euh, de plaire, j'ai ce besoin-là que les gens m'adulent, euh, etc. Puis ça aussi, je veux le traiter. Ça aussi, je veux le comprendre. T'sais? Et donc, euh, je pense qu'une fois qu'on a pris conscience de toutes ces problématiques-là qu'on peut présenter et qu'on décide de les adresser de bonne foi, il y a possibilité de changement, j'y crois.
1: Même si tu mordes euh, des gens. Mais...
2: <rire> On ne vise pas... Personne.
1: Non, non, il y a plein de gens qui mordent des chanteuses. <rire> euh, mais, <rire> non, non, c'est juste... Non, je vais se passe parce que je donne euh, deux exemples différents, parce que c'est deux personnes qui ont rentré dans ma tête maintenant que je pense... Comme, ouais. Parce que moi, j'ai des difficultés avec ça. C'est où la limite de... comme Qu'on peut accepter que quelqu'un rentre dans la société encore. Parce que quand je vois les listes et tout ça, il y a certaines choses que... Tu sais, j'aime ça dire, OK, tu as tu besoin de deuxième chance, whatever, mais il y a certaines choses que si tu dépasses, comme meurtre, euh, child, euh, porn, euh, viol, pour moi, c'est comme, oh, fuck, ça c'est... Je ne pense pas qu'il devrait avoir mm -hmm. une moyen de rentrer, mais je, je, je suis qui, moi, pour juger ça? Mais d'une autre façon, les gens qui font des choses que... Okay, C'était un peu questionnable, moralement, moralement ouais. mais on ne peut pas juste fermer la porte et dire, oh, toi, tu n'existes plus, mais ça rentre où est-ce que c'est l'intention de la personne? On veut être sûr qu'il veut vraiment devenir... comme ça, ça, ça me forque tout le temps. Est-ce que c'est des situations que tu parles ou tu penses à ça en termes de psychologie?
2: Oui, ben c'est ça. C'est comme je te disais un petit peu plus tôt. J'ai l'impression que, moi, le, le rétablissement, j'y crois. J'y crois, puis je sais pas si c'est euh, une naïveté qui m'est propre, mais j'y crois quand eh, c'est fait de façon honnête. Tu sais, puis je, je juge que dans ce type de problématique-là, tout mettre sur l'alcool ou la drogue, c'est relativement facile. Oui. de se dire... Euh, parce que c'est un peu comme de dire « c'est pas ma faute ». Tu sais, c'est pas ma faute, c'est le démon qu est qui est l'alcool qui m'a fait faire ce type d'action-là. Je pense que c'est important de prendre responsabilité. Puis comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, puis le livre de... Euh, c'est Jean-Philippe Barguirard. Je sais pas si tu en as entendu parler. Euh... Je me rappelle pas le titre, le cover est rouge. Euh, oh mon Dieu, faut que je m'en souvienne, faut que je m'en souvienne. Son dernier livre qui est paru l'été passé, euh, c'était justement sur le monde de l'humour, tu sais, ce besoin-là d'avoir un, un public qui t'adule, puis qui, qui vraiment, tu sais, le pouvoir te monte à la tête et tout. Euh, ça, j'y crois. Tu au fait que euh, pour quelqu'un qui, par exemple, je te donne un cas car carrément hypothétique, là, mais tu sais, quelqu'un au secondaire qui avait pas beaucoup d'amis, avait très peu d'attention, euh, commence à faire de l'impro à un moment donné, puis là, oups, ça fait rire les filles, je reçois une certaine attention. Euh, hier, j'étais personne, puis là, tout à coup, mon Dieu, j'ai une valeur, etc. Euh, je, je, je suis tout à fait capable de m'imaginer que pour quelqu'un, euh, ce, ce pouvoir-là peut devenir addictif. Bien sûr. Ouais. Le besoin de plaire, le besoin de se reconnaître dans les yeux des gens. Et que pour quelqu'un qui n'a pas une bonne régulation émotionnelle puis qui n'a pas appris à bien gérer ça, euh, ça peut développer euh, en abus. Euh, et donc, tu sais, mais, mais je pense qu'il y a un processus à faire pour prendre conscience de ce problème-là ou de d'autres problèmes qu'on peut avoir chez soi avant même de penser changer. T'sais. Puis souvent, j'ai l'impression que c'est l'étape qui manque. Quand je vois des messages d'excuses sur les médias sociaux, sais, ben, pas pas des messages d'excuses à moi mais des messages au public là de ouais. comme ah j'ai fait si elle euh... était
1: délicieuse des choses comme ça ouais. <rire>
2: <rire> non mais tu sais on dirait que c'est il y a quelque chose là-dedans que je trouve décevant tu sais parce que je pense qu'il manque une étape qui est cruciale avant même de penser changer qui est d'admettre que ah ouais ben ça, ça allait au-delà de la consommation là j'avais besoin de ce regard-là de l'autre et j'avais besoin de, ouais d'être en position de pouvoir ou autre tu mais il faut
1: ouais tu sais moi je moi j'ai des troubles avec je, je, moi je suis qui pour dire ah oh ouais c'est fini pour toi parce que je ne crois pas que tu es vraiment réétabli euh, ré comme une vraie personne, euh, que tu avais vraiment honte de ça, puis tu as changé. Moi, de, des fois, j'ai du trouble avec ça. Je suis comme, ben, je suis qui, moi ou toi, pour décider ça, pour ouais. la so société? Euh, alors, on a des aspects dans la société où on, on pense qu'on doit tous faire partie de ces décisions-là. Peut-être c'est ça qu'on devrait faire, ou peut-être non, je sais pas. Mm -hmm. tu vois? Alors, pour moi, si c'est pas quelque chose d'extrême, comme je dis, là, je vais mettre, mais non, ça c'est inacceptable. Mais si c'est pas des choses, ex par exemple, Louis C.K., Mm -hmm. Je ne sais pas si tu te souviens. Lui, euh, c'était un humoriste américain. Mm -hmm. euh, c'était un très bon humoriste. Lui, il y avait un euh, scandale. C'est une des premières personnes, euh, juste avant le MeToo, juste avant que le MeToo commence, euh, parce que lui, il se masturbait devant du monde. Mais c'était toutes des, des femmes qui lui demandait ça. Comme, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux sortir? Mm -hmm. tout ça. Puis, c'est bizarre qu'il faisait ça. C'est bizarre qu'il demandait au monde ce que je peux m'assumer. Mais il
2: demandait, maintenant au monde dans la rue. Non, ou non, non, non. Partenaire sexuel.
1: Partenaire sexuel euh, de, du monde, comme il est invité à son hôtel. Il disait hey, Veux-tu retourner chez moi dans mon hôtel On va te chiller, puis je vais sortir mon pénis pour me crosser devant toi.
2: Mais c'était consentant.
1: C'est ça le problème que j'ai, parce que le monde dit Oh, tu sais, c'est affreux, il ne devrait pas faire ça. Mais à chaque cas, c'était tous des gens où il avait demandé. C'était consensuel. Puis après, tu sais, des années plus tard, il sort, il dit Ah, oh, il a fait ça devant moi, c'était inacceptable. Puis moi, je comme. Fuck, c'est. Oui, c'est bizarre de demander ça, déjà, à tout le monde que tu vois, que tu creuses, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dit non, fuck, fuck, fuck that. Mais pour l'annuler, de le canceller de partout, quand le monde a dit « ça, c'est son fétiche à lui, d'autres gens, c'est les fucking pieds, <rire> on l'annule », je, je trouve ça un peu extrême. Ben,
2: en fait, la, une question que je te poserais, c'est est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui ont consenti, mais que leur consentement aurait pu être biaisé parce que c'était des employés? C'est ou... ça, il y avait
1: un cas que moi aussi je disais un peu euh, flexible, parce que c'était, une, euh, je pense, une « writer » sur une de ses émissions à lui. Là, lui avait du pouvoir.
2: Ah, oh, mais c'est ça! Ouais. Puis
1: j'avais même donné un exemple dans un podcast. Je dis, ce cas-là, je ne vais pas le justifier à cause que on va dire que c'était moi. Moi, c'était elle. Tu sais, j'étais dans, dans ses souliers à elle. Puis je, je travaille toute ma vie pour avoir une job comme ça. Je viens d'avoir le job mm -hmm. de mes rêves. Puis mon patron est comme, est-ce que je peux... Puis es comme, ah, si je veux dire non, mais si je dis non... « Je suis-tu comme nul, je retourne à zéro, je perds ma... » Tu sais, ça, tu, tu fucks quelqu'un psychologiquement. Le
2: consentement n'est pas libre et éclairé. C'est ça, le... ça le bémol. Puis c'est souvent ça qui arrive, en fait, dans ces milieux-là, comme, comme on l'avait vu avec Eric Salvey aussi, euh, dans certaines accusations qui ont été émises. Bon, quand c'est des gens qui travaillent... C'est
1: le gars de la radio? Ouais. Il a sorti son pénis devant tout le monde, sauf mon ami Mike Ward.
2: <rire> oh, pauvre Mike! Ouais.
1: Ouais, Mike est Retourné il a commencé à faire l'exercice après ça, il dit comme. <rire> What the fuck?
2: <rire> il s'est senti exclu. Ah!
1: Tu vois, c'est ça le vrai crime d'Alex ouais yeah.
2: Oui, c'est d'avoir manqué, Mike. <rire> Mais tu sais, c'est ça. Il y a toute la notion de consentement. Puis dans mon milieu aussi, on le voit, tu sais, t'es thérapeute. Euh, Est-ce que tu peux sortir avec ta cliente, même si c'est plus ta cliente? Ah oh ouais, exactement. Est-ce que, bon, est que tu peux sortir avec euh, ta cliente si euh, c'est pas elle que tu traitais, c'était son enfant? Là, tu l'as oh, rencontré ça, dans le contexte clinique. Tu tu le droit après? Euh, Puis, tu sais, les règles par rapport à ça sont très floues. C'est comme, selon l'ordre euh, des psychologues du Québec, tant que tu es en cours de thérapie, c'est un non sûr et certain. C'est normal ça? Oui, exact. Parce qu'il y a une notion de pouvoir qui entre en ligne de compte malgré tout. c'est ouais, Le pouvoir ouais. de, la, de, la, de la connaissance, du rétablissement, du traitement, etc. Donc, qui biaise euh, le processus de consentement. Puis après ça, c'est de se dire, bon, une fois que la thérapie est finie, c'est non tant que euh, le client pourrait revenir à toi. Okay? Fait que là, ça, c'est bizarre
1: parce que ça, c'est toujours...
2: Ben, ouais, surtout dans un, cadre, ben, dans un cadre scolaire, ça pourrait être, mettons, je sais pas, je suis la psy à l'école. Ah, oh, ça, c'est différent. Euh, Puis là, je traite plus l'enfant, mais là, il est en secondaire 1. Fait que là, tu sais, quand il est en secondaire 4, ça se pourrait quand même qu'il revienne me voir. Fait que là, tu sais, je peux-tu sortir avec le papa? Je peux-tu te... pas. Ah, sais, c'est comme un peu. Euh...
1: Sortir avec l'enfant quand il devient 18 ans, il retourne, il dit yo, ça Yo! On <rire> sait jamais.
2: On sait pas. On sait pas. Il y a toute cette notion-là de, de consentement dans ces cas-là. Même chose, tu diriges un étudiant pendant son doctorat. Je veux dire, ton, mettons, je sais pas, tu as 45 ans, ton, étudiant, ton étudiante en a 22. Tu pourrais dire, ouais, mais elle est vaccinée. Là, majeure est vaccinée, elle pourrait bien prendre la décision qu'elle veut. ouais mais non, parce que tu es son directeur. Donc, tu pourras avoir un, un certain pouvoir à certains égards. T'sais. Ça, ça arrive à l'université. Ben oui, tout à ouais. fait. Ben Il y a oui, plein de fait.
1: profs qui fuck leur uh, teacher assistant. Ben oui. Ouais.
2: Ben, ouais, ben oui, c'est ça. Surtout que, tu sais, quand tu rentres au bac, tu sais, tes, tes profs, hein, tu les vois comme le Saint Graal. Là, ils sont assis là où toi, tu voudrais être dans, dans 10 ans, dans 15 ans. T'sais. Donc, euh, les, les défauts sont moins apparents. C'est ça, c'est ça, ça bizarre
1: comme prof de dans cette situation de faire ça parce que c'est comme. Ils te regardent pas comme une homme ou comme une femme, tu vois. Alors tu couches avec quelqu'un qui est, et, il te voit différemment. Ah non, c'est un peu bizarre ça.
2: Ouais, ben tu sais encore là s'il y a beaucoup de il peut y avoir une notion de pouvoir à certains égards, tu sais le, le, le besoin d'être en position d'autorité puis de plaire puis, puis tu sais là, je suis en train de dire qu'il y a aucune relation amoureuse qui a pas pu se forger ah, sûr. dans ce type de situation-là. Ça ça va être le commentaire en dessous dans oh, la chaîne. De...
1: <rire> c'est quoi parce que là on tombe dans quelque chose d'autre. Écoute, est-ce que toi, tu trouves qu'il y a une différence entre un, un gars, une adolescente de 16 ans, on va dire, qui euh, couche avec euh, sa prof de 30 ans, 28 ans, 35 ans, whatever, euh, puis y, la même chose, mais on change les sexes. Y a-tu une différence?
2: Euh, à mon sens, à moi, non.
1: OK. Pourquoi pas?
2: À mon sens, à moi, non. Euh, ben, je me dis, tu sais, tout dépend comme de... Là, je me mets... Je, je me sors de la situation. Je fais comme s'il n'y avait rien de mal là-dedans. Je me dis que tout dépend de la, de la personnalité et avec qui tu tombes en amour dans ce type de situation-là, peu importe le, le rôle. Euh, cela dit, on voit quand même qu'il y a des biais importants dans les poursuites euh, au Canada puis aux États-Unis en ce sens où les hommes vont avoir tendance à être plus poursuivis pour des inconduites sexuelles dans le cadre de la thérapie, par exemple, que les femmes. Fait que ça va arriver plus souvent qu'un homme... Se fasse poursuivre parce qu'il a sorti avec sa cliente, versus qu'une femme se fasse poursuivre parce qu'elle a couché ou sorti oui. avec son client. Fait que, tu sais, il y a un biais clairement <rire> de la part euh, euh, du public à ce niveau-là, mais moi, à mon sens, il euh, n'y a pas de différence.
1: Moi, je, t je trouve qu'il y a une différence. Ouais? Ouais, comme, parce que, comme, je sais pas pourquoi, peut-être c'est juste, euh, je suis old-fashioned ou whatever, mais si je pense à un adulte, homme, qui sort avec une f fille, pour moi, c'est inacceptable. C'est comme, euh, comme une des pires choses, tu vois. Comme euh, une fille de 15-16 ans avec une femme adulte de 30 ans, je veux briser ses jambes, tu vois.
2: Mais, en même temps, Mais
1: si moi, j'étais une étudiant, et j'avais deux, trois euh, professeurs vraiment sexy, puis elle, elle <rire> voulait coucher avec moi, C'est même pas un problème psychologique. Fuck, ça, c'est la meilleur jour ever à l'école, <rire> tu vois. Comme gars, parce que je trouve que... Euh, il y a moins d'aspects psychologiques que ça peut me fucker, mais je pense que si un homme couche avec une petite fucking fille, tu peux, puis tu vas euh, mentalement. Qu'est-ce qu que tu fais là?
2: Moi, je pense que là-dedans, il y a beaucoup de. Euh, la société nous enseigne que les petites filles, c'est fragile. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça qui teinte euh, cette, euh, cette opinion-là. Je peux me tromper. Moi, au contraire, ce que je me dis, c'est une fille, techniquement parlant, euh, comme je te disais, son frontal, il finit de se développer avant. Fait que pour moi, une petite fille, mettons, de 18 ans, une adolescente de 18 ans, euh, a un meilleur pouvoir de régulation émotionnelle qu'un garçon de 18 ans. Donc, techniquement, d'un point de vue neurobiologique...
1: C'est pour ça qu'elles vont dire non. Puis les nous <rire> vont dire comme « yeah, let's go! <rire> »
2: Non, mais c'est une bonne question, tu sais. Puis c'est dur d'avoir des, euh, des réponses qui sont pas teintées socialement ou... Euh, parce ouais. que, bref, on...
1: Et moi, je pense à moi personnellement. c'est n'est pas quelque chose qui m'aurait affecté euh, comme psychologi psychologiquement pour des années ou whatever. Ça serait fucking cool. Mais euh, je sais pas, pour chaque fois que je vois des cas extrêmes c'est habituellement si, si c'est un gars qui a fait ça. Puis même moi, quand je pense à ça, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Ben, à 15 ans, t'es es un fucking homme de 30 ans, tu, tu, tu trouves des enfants.
2: Qu'est-ce que tu fais? ouais c'est ça. Il ben, y a des psychopathologies aussi là-dedans. Là. Il y a, y, a, y a plein de... Il y a la pédophilie. C'est ça. ça que,
1: C'est-tu ouais. que, que, quelque chose que toi, tu penses, puis peut-être on tombe dans quelque chose complètement fucké, qui doit normaliser parce que, honnêtement, moi, j'essaie d'être ouvert, mais pour la pédophilie, euh, ça, je, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je vois comme Vice essaye de normaliser ça, puis ouais. utilise les mots minor attracted person, map, au lieu de pédophile. C'est comme, fuck-toi. Je suis pas d'accord avec ça.
2: Ouais, c'est sûr que ça vient toucher notre, notre imaginaire hein, quand on pense à un enfant qui peut souffrir euh, des comportements d'un adulte. C'est comme ça va complètement à. à, à euh, à l'opposé. C'est le pire crime. Ben de, de, de ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est tout petit, tu sais, qu'une personne adulte est censée s'occuper de nous, c'est censé être une personne de confiance, mmh. Même chose pour le cas de la petite fille de Grande B. Euh, c'est quoi ça? Ben, en fait, c'est une petite fille qui, euh, il y a deux ans, euh, elle avait été retrouvée morte à son domicile. Euh, puis bref, c'est les parents. Euh, à quel âge? Euh, la petite fille, elle, ben, elle était mineure, je me rappelle pas de son âge, 8 ans, 9 ans, quelque oh. chose comme ça. Ouais, c'est ça, puis c'était le, le procès cette semaine. Euh, le père a plaidé coupable. Il a tué sa petite fait... fille. Ben, en fait, c'est que c'est de la négligence sévère. Fait est elle, elle, elle comme morte euh, à son domicile de négligence. T'sais. fait que, Bref, tous ces cas-là, c'est sûr que ça vient toucher l'imaginaire. Puis euh, bref, on il y a quelque chose de sentimental là-dedans. Là, fait que Je comprends ta réaction eh, exacerbée vis-à-vis -vis de ça. Là. Moi aussi, c'est quelque chose qui, qui, qui vient me toucher vraiment. Là.
1: Ouais, toutes les autres choses, je peux quand même dire « Ok, whatever, on peut voir, c'est, I don't know, mais es un gars qui est kleptomaniac, ok, on va trouver c'est quoi. » Mais pour des pédophiles j'aime pas ça qu'on essaye de normaliser ça, parce que il y a certaines choses qu'on ne doit pas normaliser. Mm. Tu vois, comme... Pour, mais peut-être c'est à cause que c'est ça, c'est culturellement que je. Mais même culturellement, même pas culturellement, biologiquement, on ne peut pas faire ça à des enfants. C'est fou. Ce pas des objets ouais. sexuels, tu vois. On devrait, ça ne doit même pas être dans la conversation. S'il y a quelqu'un qui veut faire ça, il tombe dans le domaine de Ted Bundy, tout ça. C'est des gens qui ne devraient pas, dans mon estimation, faire partie de la société. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a-tu quelque chose qu'on peut trouver que. C'est-tu neurologique? Ça, ben, c'est-tu il... son euh, euh, environnement? Parce que là, si, si on pense ça, là, là, ça foqué parce que ça, ça veut dire que c'est quelque chose que ça se crée parce qu'on va dire que quelqu'un se fait abuser quand il est petit. Là, ça, ça devient une vicious cycle parce qu'après, lui, il va grandir. Il y a beaucoup Il de va abuser abus, quelqu'un, et... puis... Ouais. Ça va continuer.
2: Il y a beaucoup de cas d'abus dans l'enfance euh, chez les individus qui sont aux prises avec ce problème-là. Euh, souvent, c'est couplé avec plusieurs autres problématiques comme l'abus de substances euh, ou d'autres problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété. C'est des cas qui sont très euh, particuliers puis où il y a malheureusement beaucoup de récidives, euh, d'où la raison pour laquelle il y a souvent des centres là, euh, qui sont qui sont mis sur pied, là, même quand. Euh, des centres et euh, des… je ne me rappelle pas c'est quoi le terme en français, mais des paroles là, qui, sont oh, plus, ouais, ouais. qui sont plus euh, strictes euh, dans ces cas-là parce qu'il y a beaucoup de récidives. Mais il y a énormément de recherches qui se fait sur ces problèmes de santé mentale. là À l'Université de Montréal, il y a des programmes euh, euh, qui sont évalués aussi pour, euh, pour le traitement de ces problématiques-là, euh, qui est une problématique avec laquelle je suis pas mal moins euh, à… À, mettons à la fine pointe des connaissances en santé mentale que pour d'autres. C'est quelque chose que je connais moins, les, les problématiques sexuelles, mais je sais que souvent c'est associé à, à de l'abus ou de l'adversité dans l'enfance, couplé avec pas mal d'autres problématiques à l'âge adulte aussi. Là.
1: Moi, je suis, comme je te dis, je suis vraiment ouvert avec plein de choses, mais ça, c'est. Euh, quand j'ai vu ça à Vice la première fois, ça fait quelques, avec lui, ça fait un mois ou whatever, euh, tu pas dire pédophile, tu dire minor attracted person, c'est normal. Moi, j'étais comme. « Ah, oh, motherfucker. <rire> » Tu comme ça, c'est
2: ma limite, puis tu ne ouais, l'as pas. Oui, <rire> je
1: viens de devenir une, comme, comme les grands-pères. C'est comme « Non, ça, c'est inacceptable » que je vois plein de choses que les gens, je pense, ils réagissent trop extrêmes. <rire> mais là, j'ai devenu une extrême. J'étais comme « OK, là, il y a un fucking problème avec la télé. Tu il sais, y a un problème avec la société. Qu'est-ce qui se passe? » Là, là je fucking fâché. Parce que pour moi, ça rentre dans presque le, le cons consentement. Ouais. Tu, tu voles quelque chose de quelqu'un qui n'a pas de consentement. C'est au niveau de la viol, mais même un peu plus pire parce que tu détruis une vie de quelqu'un qui comprend même pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme c'est la viol puis le pédophilie. Ouais. Tu, sais, tu fais ça des enfants, c'est juste un peu plus élevé que ça. Dans mon livre à moi, je sais qui. Je te suis. Tu, tu si je comprends. J'ai besoin pas. de quelqu'un professionnel qui dit que je suis d'accord avec ça aussi. <rire> Parce que sinon, j'ai l'air peut-être d'un quelqu'un trop agressif.
2: Non, mais moi aussi, c'est quelque chose qui me rend émotif, surtout depuis que j'ai un enfant. Euh, tu sais, j'entendais plein de parents dire, avant d'être maman, là, comme, oh non, mais tu tu vas voir comme quand tes parents, mettons, voir des scènes à la télé euh, d'enfants qui se font tuer ou des scènes de viol, etc. Ça va t'activer encore plus. Puis moi, à ce moment-là, je me disais, comme, j'ai un cœur, tu sais, je veux dire, je suis capable de réagir par rapport à ces situations-là. Puis le fait d'être parent, ça ne va rien changer. Mais je te jure qu'il y a un rewire qui se fait et qui fait en sorte que ça rend complètement fou. Là. Je veux dire, j'écoute une télésérie maintenant puis je vois un enfant se faire enlever et je, 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 je ferme. Genre, je suis pas oh. capable, ça me fait faire des cauchemars. Ça me donne mal au cœur, c'est physique. C'est <rire> <que>, quoi? Ouais. <rire> Moi, j'ai adopté une chienne. Oui, okay? oui. Euh,
1: et j'ai des sentiments comme si c'est une fucking enfant.
2: Ah non, je te crois.
1: Mais je sais pas pourquoi. Comme Psychologiquement, qu'est-ce qui arrive au, au, aux humains avec un, même elle, si je vois quelque chose à la télé, quelqu'un euh, frappe un chien ou whatever, je pense à elle, puis je suis comme oh, je dois ça, tuer cette personne-là.
2: C'est le pouvoir de l'oxytocine. L'oxytocine qui est vraiment cette hormone de l'attachement, puis quand on, on, on s'attache fortement à une petite bébite comme un enfant ou un animal ou à un chum, une blonde, l'oxytocine fait en sorte que le, le band devient très fort Et puis tout brille à cet attachement-là, nous fait vraiment réagir moi, fait puis,
1: moi puis mon petit chien on est vraiment des homies, on ouais. est vraiment proches ah, elle m'aime beaucoup ouais.
2: ah, je suis contente mais tout
1: le monde dans ma famille aime euh, tout le monde est tombé un peu en amour avec le chien c'est ça qui est bizarre, même ma mère à trip. Ouais, elle appelle puis elle demande qu'est-ce qui se passe avec le chien. Ah va ouais, ça va Aujourd'hui, peux-tu la voir pour une certaine heure pour euh, chiller avec elle? Euh, alors, <rire> comme
2: si c'était vraiment ta, ta fille. Oui, hein? ouais
1: ouais. ouais c'est drôle, le fait du babysitting. <rire> Quand moi et ma femme, on veut sortir, aller quelque part, on peut laisser le, chien, le chien chez le ma mère. Oui, oui. C'est bizarre de penser que je ne la pense pas comme euh, ben, un animal aussi, Elle va manger. C'est vraiment, je veux que tout soit propre pour elle. Elle a tu sais, toutes ses petites jouets de lit, jupes, tout ça. Je veux qu'elle qu vit bien. Mais elle, elle se faisait battre pendant cette année. Elle, oh, elle a vécu. Elle a vécu, une... vécu de l'adversité. Ouais, ouais c'est pour ça que je, que je pense que. Oh, J'ai cool. une. Euh, euh, Un aspect là. C'est son je foster la...
2: home.
1: Non, non, c'est son fucking vrai home. Elle est... <rire> non, mais. <Ouais. rire>
2: Non, mais je veux dire, t'es comme sa maison de rétablissement.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Quand, quand je l'avais adoptée, euh, il pensait pas qu'elle... OspC euh, il pensait pas qu'elle qu va l'acheter pour euh, plus qu'un an. Ça fait quatre ans maintenant, plus qu'elle est avec moi. Mais avant ça, il, il a un an peut-être, sa coeur est fucking... Elle avait du um, arrhythmia, ouais, tout ça. Elle était... Elle était Anxieure. peur de tout. Ouais, elle avait l'air d'un rat, elle était vraiment comme un rat. Elle avait plus de cheveux, elle était comme ça. Mais non, c'est une fucking belle chien
2: ah oh, mon dieu ouais. je trouve ça beau ouais. que aies fait ça pour elle mais
1: psychologiquement même les animaux comme elle elle a vécu des choses traumatiques ouais euh, moi j'avais jamais une chien Je je savais pas comment réagir mais c'était comme euh, c'était un moment où je savais que si je la prenne pas c'est ils vont ils les chiens en SPCA si tu les prends pas puis c'était une chien avec plein de problèmes
2: en ouais, fait que tu te disais c'est impossible qu'elle se trouve une autre maison e -ex
1: exactement puis c'était vraiment proche de ça alors tu sais quoi fuck it, on va essayer puis ça a pris beaucoup de temps. Elle commençait à jouer avec moi après, je pense, un an.
2: Oh, mon Dieu. Ouais, alors... Elle était bien traumatisée.
1: Tu as besoin d'avoir de, de, de la patience avec euh, des animaux comme ça. Mais en montrant de l'amour, puis de l'affection, puis tout ça, elle a fucking changé. Tu vois, puis elle est devenue euh, normale. Tu euh, sais qui et quoi est normal, mais elle est devenue plus normale. Puis c'est pour ça que je pense même aux, aux personnes... Et il y a un aspect que tu peux peut-être changer quelqu'un, je ne sais pas, c'est où la limite mm -hmm. que là, il est dépassé, il ne va jamais changer. Mais même pour les chiens, ils pensent toujours oh, c'est ce n'est pas le chien, c'est leur environnement. Ça, je sais déjà avec les chiens parce que je vois ça avec elles. Si tu as quelqu'un qui te bat et te traite comme ça, c'est comme ça que tu vas réagir au monde. Ça va prendre beaucoup de travail pour changer la personne. Mais pour le chien, c'est fucking fou. C'est une expériment vraiment euh, en psychologie de comment elle a changé. Ouais. Elle est devenue une personne différente.
2: Mais chez, chez les humains aussi, on le voit que les contacts sociaux, ça a un, une grande incidence sur euh, non seulement le, le bonheur auto-rapporté, mais aussi sur la régulation de la sérotonine, là, qui est le neurotransmetteur dont je te parlais un petit peu plus tôt, puis qui va vraiment venir euh, donner une espèce d'état de plénitude, là, puis diminuer la, la détresse chez les humains. Les interactions sociales, c'est hyper important, là, puis c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle euh, la COVID, ça peut être si difficile à certains égards quand on était confiné à 100 parce qu'en venant limiter ces interactions sociales-là, on vient tout débalancer le système sérotonergique. Fait en effet, les interactions sociales, ça a un gros pouvoir euh, réparateur chez certaines personnes.
1: j'ai appris quelque chose que je vais utiliser quand moi j'ai des enfants. Euh, quand moi j'étais plus jeune, quand je regardais des gens avec des chiens… C'était quelque chose que maintenant, on appelle ça le « negative uh, reinforcement », je pense. Ouais. Si euh, le chien fait quelque chose de mal, tu te dis « qu'est-ce que tu fais là? » Tu la frappes ou whatever. Ça,
2: c'est une punition. C'est
1: ouais. une punition. Mais moi, j'utilisais quelque chose de différent parce que, ben, premièrement, je n'ai pas la sensation, Je ne vais pas battre un petit chien. Mais euh, je ne veux pas la faire peur. Alors, si elle faisait quelque chose de pas bon, je montrais c'était quoi. Comme si elle pissait par terre ou whatever, je montrais c'était où qu'elle devrait pisser ou whatever. Puis quand elle faisait ça bien, je donnais une « tweet mm -hmm. Alors, je la rendais heureuse quand elle faisait des bonnes choses. Mais quand elle faisait des choses mauvaises, c'est comme un peu, je l'ignorais puis je le dirigeais vers la bonne chose. Ouais. Puis elle, elle arrêtait de faire les mauvaises choses vraiment vite. Puis elle est toujours heureuse parce qu'elle n'a jamais vécu comme avec moi des, des aspects négatifs. Mm -hmm. C'est juste, oh shit, quand je fais quelque chose de bon, ben, il est heureux avec ouais. moi. Si je fais une erreur, je ne vais pas avoir peur. Mais à cause de ça, elle, elle s'est habituée à faire des, des choses comme elle devrait. Puis je, je trouve que ça, c'est une manière, euh, même avec les humains,
2: ouais sur les enfants c'est ça qui est suggéré tu sais je te donne un exemple moi mon garçon ça a été assez long avant qu'il qu qu se lève plus tard que 5 heures le matin pis ça rend fou tu sais fait que à la place de punir mettons quand il se réveillait tôt hum. euh, par exemple en le remettant dans son lit puis en faisant comme non tu restes en fermant sa porte etc il, a, il a pas fait pas ah c'est ça ce que j'ai commencé à faire c'est y faire un tatou quand il se réveillait à la bonne heure <rire> <rire> tu sais, fait que mettons, il y a un cadran qui, tu sais, ça s'allume vert quand il peut se sortir du lit à 6h30. OK. Puis là, il vient me voir dans ma chambre puis il est comme, je peux avoir un tatou. <rire> tu sais, oh. parce tu sais, c'est comme un, un, une récompense ouais, pour le ouais. comportement positif. Et puis ça a fonctionné vraiment plus rapidement que quoi que ce soit d'autre. Tu sais, c'est comme quand on trouve le, 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 le bon type de renforcement à avoir pour un comportement Et chez l'enfant, ça, ça peut faire des miracles aussi.
1: Oui, puis je pense que ça, pour la société, est bon parce qu'après, tu as des personnes qui sont plus euh, heureuses, tu d'un bon esprit positif, au lieu d'avoir des gens qui ont toujours fucking peur. Mm -hmm. Parce que ah, même, même ça, d'avoir peur, ça doit pas être bon psychologiquement.
2: Mais la peur, ça fait apprendre rapidement... T'sais, par exemple, chez le rat, il euh, y a les études sur la peur qui sont faites chez l'animal. Ce qu'ils vont faire pour tester le, le processus d'apprentissage de la peur, c'est donner des, des légers chocs électriques. Là. Fait que Par exemple, euh, on va mettre un rat dans une cage qui est, est particulière, fait qu'elle est toute verte. Okay. Puis on veut qu'il apprenne à avoir peur de cette cage-là, fait qu'on va lui donner des légers chocs juste quand il est dans cette, ce type d'environnement-là. Ensuite de ça, on le ressort puis on le met dans un environnement sécuritaire, genre une cage jaune. Okay. Ouais. Euh, une seule exposition au choc électrique, ça va être suffisant pour que quand tu reprends le rat et que tu le remets dans la cage verte, tout de suite, il va « freeze ». Il va avoir un comportement de peur, T'sais, ce qui nous montre qu'il a appris très rapidement. Euh, apprendre par la peur, c'est facile, ce qui est difficile, c'est d'oublier cette peur-là après. Okay? Parce que même si tu ne redonnes pas de choc électrique pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, spontanément, le rat peut avoir une réponse de peur à chaque fois que tu le remets dans cet environnement-là. Okay? Ouais. Donc, on apprend bien avec la peur, mais oui, en effet, ça peut poser euh, des traces qui sont euh, quasi indélébiles t'sais, et qui peuvent faire en sorte qu'à l'âge adulte, mais on va agir différemment vis-à-vis -vis certaines situations parce qu'on a appris très tôt dans notre dans notre développement que, hey ce contexte-là, il est dangereux, tu euh, Ce qui explique en partie la raison pour laquelle élevé, être élevé auprès d'un parent anxieux, ça peut nous amener à avoir des réponses d'anxiété qui perdurent euh, à Comme travers le temps, ouais, exactement.
1: Mon chien avec ça aussi, hein, quand elle voyait des escaliers, ouais. « Oh! » elle a arrêté, puis elle tremblait parce que je pense que le monde l'a kické sur les escaliers ou whatever. Ouais. Alors, elle, elle avait... Plus qu'un an. Puis maintenant, elle s'en fout. Elle a des petits, des petits étages. À la place sécurité. ouais sécurité. Oui. Parce qu'elle savait que, OK, maintenant, ouais. ça va. Mais ça a pris
2: longtemps. Exact. Mais
1: sept ans, c'est quand même long. Alors pendant sept ans, ça, c'est toute ta vie. Ça, c'est une autre chose. Euh, ça me fait penser aux humains. il y a des gens qui ont vécu quelque chose de mauvais, puis ils disent, je ne peux plus faire confiance au monde, je ne peux plus euh, à croire, à croire dans quelqu'un à cause que j'ai vécu tout ça. Mm -hmm. Mais... Le chien montre vraiment, je ne sais pas tous les chiens, mais celui que j'ai, qu'eux, ils, ils peuvent comme accepter qu'il y a une différence entre les personnes. Parce que moi, mon chien n'avait pas de raison d'avoir de confiance dans les humains. Elle se faisait battre, elle était maltraitée, mal nourrie. Elle avait peur de tout pendant sept ans, toute sa vie. Mais avec un petit peu de temps avec moi, elle a vu et elle a accepté. Tu vois, elle a dit, oh, OK, ici c'est différent. Mais il y a des humains qui ne sont pas prêts. Mm -hmm. à dire « OK, oh, je peux t'accepter » ou ouais, « je peux Après, faire confiance ».– Par de
2: flexibilité cognitive, là, oh. de se dire comme tel contexte est différent de tel autre contexte, puis il faut que je m'adapte.
1: – Elle était moins fermée que certaines personnes que je connais.
2: – Oui, c'est pas qu'un bizarre, ça. – Oui, c'est des différences individuelles, ouais, en effet. Puis il y, y a plusieurs facteurs aussi qui peuvent avoir une influence sur notre flexibilité. Puis l'anxiété en est un. Et plus les gens sont anxieux, moins ils vont se faire flexibles. T'sais, à faire la part des choses, de se dire euh, « Ok, ben, j'ai eu une relation auparavant qui était euh, plutôt toxique dans ma vie, etc. Euh, » Si je recommence une autre relation, se faire flexible et de se dire « Ah, mais le contexte est différent, je vais, t'sais, je vais apprendre, je vais essayer de voir comment ça se développe cette relation-là, etc. » L'anxiété, ça nous amène à être vraiment plus rigide. Wow. Et donc, ça peut être plus difficile de changer dans ce temps-là. Et donc, ça peut nécessiter la présence d'un psychothérapeute, d'un psychologue qui va t'amener à t'exposer à ces situations-là, malgré cette rigidité-là qui a été développée hein, au travers du temps, bien à notre insu. Là, on s'en rend même pas compte qu'on se développe de cette façon-là. Fait que Dans ce temps-là, ça peut être très difficile de changer. Là.
1: Des fois, je pense à quest ce que j'ai pris de ma vie que je ne sais pas, je ne suis pas conscient 100 que j'ai ce comportement-là à cause de… Ouais. Tu sais, des fois, je pense, puis je dis, oh shit, moi, je pense que j'ai développé ça à cause de ça. Tu sais, puis je pense. Mais lui, il avait fait ça une fois, il avait lu un livre de self-help, puis ça l'avait complètement foqué. Alors, je lui dis, <rire> c'est comme. Et puis, je lui dis, écoute, c'est pas pour toi, parce qu'il commençait à imaginer des choses qui n'ont même pas arrivé dans son, son adolescence, puis tout ça. Puis, je lui dis, non, non, ça, c'est le livre qui. C est, c est... Mais c'était pas comme ça, puis il dit, oh shit. Tu vois, il commençait à penser des choses <rire> qui ne sont pas arrivées vraiment comme ça, puis ça lui a foqué. Ouais. Ouais, puis je dis, non, là tu fais le contraire. Là tu ne penses pas pourquoi j'ai ces problèmes-là. Là, tu crées des, des problèmes qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas. Alors c'est bizarre de, de voir comment euh, des choses t'affectent, puis ça te change, puis tu évolues. Euh... Bien malgré nous. Ouais, ouais, ouais c'est fuck intéressant.
2: Ouais, c'est complexe le comportement humain. C'est pour ça qu'on est autant de chercheurs à essayer de le comprendre. C'est tout qu'un combat. Puis est-ce que toi
1: tu penses que, c'est euh, tu sais, Elon Musk, il, il développe le Neuralink? C'est quoi ça? Non,
2: je sais pas, je connais pas.
1: Oh, Neuralink, ça fait peur, mais c'est cool. Euh, ça va connecter au cerveau. Il faut prendre des tests énormes. Puis tu peux. Euh, si quelqu'un, on va dire, il est paralysé, ben ça, ça peut aider à bouger euh, avec l'ordi. Puis euh, tu, tu sais qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que ah,
2: puis c'est ça aussi que, par exemple, les, si on a une amputation, puis qu'on a un bras. Tu, il peut le, le bouger, contrôler oui, ouais, oui, avec puis, ton oui, cerveau, oui. comme si c'était un de ça comme hier fait que je sais ah, pas comment
1: il parle de ça mais aussi il peut savoir tes pensées d'une pas comme visualiser ça comme si tu as, as un rêve mais non mais c'est pas dans Mais comprendre une intention Mais comprendre une intention est-ce que toi, tu trouves ça, c'est bon, c'est cool, c'est con? Parce que moi, c'est cool, mais ça me fait peur un Moi aussi, peu. ça me
2: fait peur. Ça me fait peur, ces affaires-là, parce que je me dis, « Ah, oh, on s'approche de la robotique, là, tu sais, mm -hmm. du, du robot intelligent. Euh, » Ça me fait peur, mais en même temps, je me dis que pour certaines personnes qui ont des problématiques comme ne pas pouvoir s'exprimer, euh, ne pas pouvoir bouger euh, un membre, etc., il peut y avoir euh, beaucoup de bien euh, mais comme toute chose dans la vie, il y a un, un envers à la médaille. Même les neurosciences, autant que ça peut avoir un impact positif pour comprendre le comportement humain, développer de la médication, etc., il y a des gens qui vont l'utiliser à mauvais escient, comme par exemple avec le, le neuromarketing, dans certains cas, où on va vraiment utiliser la neuro pour voir euh, quelle stimulation fait le plus réagir les cerveaux. Est-ce que c'est dans. Quand mon, 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 mon signe Coca-Cola, il est de même ou il est de même? Est ça, ils vont dit? le faire, c'est sûr. Ben, c'est fait. Ils le font déjà, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est fait, c'est fait déjà. Fait que je me dis, bon, on, on l'utilise d'un point de vue économique maintenant. C'est ça pour tout, finalement, dans la vie. Là. Moi, j'ai
1: peur du gouvernement quand ils rentrent dans ça. Ouais, comme. Ah oh, intéressant Catherine elle elle aime pas le couvre-feu ok on va aller la voir okay. c'est des choses comme ça <rire> ça j'aime pas ça j'ai ouais. peur de quelqu'un d'avoir accès à tes pensées ouais. parce que tout ce qui est connecté à l'ordi l'internet ben quelqu'un va avoir accès à ça, ouais. ça on n'est pas vraiment libre quand on a tout ça alors ça ça me fucking fait peur je suis comme hm, c'est trop de pouvoir maintenant ils ont accès à je suis où qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'achète tout ça maintenant ils vont avoir accès à mes pensées Come on. Mais je suis tout pour aider les gens qui ont besoin de ça. Parce qu'il va y avoir plein de gens qui ne peuvent pas marcher, qui vont pouvoir marcher. Ben oui,
2: c'est ça, c'est gr gros. là, C'est gros comme avancer. Mais c'est ça, je pense que comme tout avancer, il faut être prudent t'sais. dans cette utilisation-là. Tu mets ça dans les mains des mauvaises personnes puis ça peut euh, donner des résultats assez catastrophiques.
1: Même moi, si tu mets ça dans mes mains, euh, ça va être catastrophique. <rire> <rire> ça fait... OK, dis-moi, euh, c'est où que tu aimerais que les gens te suivent?
2: Notre podcast, à PB et moi, j'adorerais ça. Euh, on a une super belle émission, PB, puis moi, je suis vraiment contente. Euh, ça s'appelle Selon une étude. Ça, on peut aussi nous suivre sur Instagram, mais j'essaie de, de poster des, des, des vidéos. Puis euh, c'est vraiment l'objectif, c'est d'apprendre en neurosciences puis en santé mentale, mais sans que ce soit plate. Parce que je sais que ça peut être super plate quand on nous donne ça de façon bien draille. Mais euh, PB, c'est un gars qui euh, est capable de, de vulgariser des choses super compliquées en peu de mots... Mm. Pis euh, au quotidien, des fois, si j'essaie d'y expliquer mes articles scientifiques, mes affaires. puis il les vulgarise tellement simplement que ça en est insultant. <rire> des fois, je suis comme, mais voyons. <rire> Écoute-moi,
1: nerd. Ouais. <rire> C'est comme ça qu'on parle.
2: Fait que je suis contente que maintenant on puisse offrir euh, aux, aux gens les conversations de salon que PB, on a depuis euh, vraiment longtemps sur la science. Fait qu'on tripe à faire ce beau projet-là. Fait que vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram et toutes les, les plateformes audio.
1: Ben, c'est intéressant comme podcast. Puis tous les liens sont déjà dans la description pour que ça soit facile. Cliquez, suivez, abonnez, c'est facile.
2: Merci.
1: Merci.